0: Data.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcasts, Folge 155 mit dem Titel Star Mada. Der Christian ist an Bord. Hallo Christian.
0: Hallo Sven. Hallo Welt.
1: Ja, und das war's dann auch schon. Wir sind heute wieder nur zu zweit. Die anderen äh, haben wir halt wieder erfolgreich rausgeekelt. Und wie der Titel der Folge verrät, geht es heute um den O12 Sektor Star Mada. Wir wünschen euch viel Spaß.
0: Analysis.
1: Ja, ähm, bevor wir mit da anfangen, gibt es natürlich noch ein paar Nachträge aus der letzten Folge. Ähm, bevor wir das aber machen, auch hier, weil es ist schon wieder tatsächlich zwei Wochen her, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, ähm, und das hält sich relativ kurz, denke ich mal. Äh, Christian, zwei Wochen sind vorbei seit der letzten Folge. Was war bei dir Infinity-mäßig los, wenn überhaupt?
0: Ähm, weiter Gelände bauen. Also okay. Ansonsten, ich habe mal ein Spiel jetzt im realen gemacht. Wieder uh. naja, und ich probiere mich jetzt
1: mit Empress Service ein bisschen da aus. Uh. Ein bisschen da ausleben ja, und, Fraktion. ja. Mhm. Äh, geht so. <lacht> ja, ich habe ich habe hab, ähm, also kurz, weil du gesagt hast, wieder in Real Life gespielt äh, ist natürlich cool. Mhm. Ähm, ich habe auch gesehen, letzte Folge von Maya Cast, da haben die auch das erste Turnier, ich glaube, im, im Juni oder Juli angekündigt. Äh, finde ich interessant, finde ich mutig. Ähm, ja, ob wir das vielleicht auch schon machen können im Juni, Juli, neues bieten, ich weiß es nicht, aber könnte natürlich wieder sein. Ne? Ähm, äh, ja. Woher kommen die Leute aus Mayakas? Ist Australien? Nee, nee, USA. Oder? USA? Ja, USA? Yeah. Oh, okay. Ja, gut, der beiden, der hat da jetzt ordentlich die Impfmengen raus. Also, und die haben auch gesagt, also der Veranstalter macht das so: Du kannst nur auf das Turnier, wenn du. Ähm, Impf, äh, einen, Nicht einen Impfausweis, sondern wenn du eine Bescheinigung hast, dass du eben geimpft worden bist. Ne? Also wenn du jetzt bei Corona, äh, jetzt sind ja auch, äh, du hast ja glaube ich schon, du bist du schon geimpft worden? Ja, ne? Ja, ich bin schon geimpft worden, beruflich. Genau, ne? ich, ich bin, genau, ich bin auch demnächst dran tatsächlich. Und da ähm, könnte man das tatsächlich wirklich so machen auf einem Turnier, dass wir sagen, hier Leute, ähm, nur wenn du geimpft bist, darfst du an diesem Turnier teilnehmen. Es wird ja gerade auch diskutiert, ob man Vorteile hat oder bekommen soll, wenn man schon geimpft worden ist. Ist ja vielleicht ein Konzept und dann könnte man ja tatsächlich in diesem Sommer schon daran denken, vielleicht das so zu machen, wenn man das denn so machen möchte. Was eine andere Frage. Ja, was ich mir eher
0: vorstellen könnte, wäre, wenn man halt einen, also so einen Schnelltest gemacht hat oder mhm. dass man irgendwie Schnelltests besorgt, weil ich finde es halt schade, wenn halt die Leute nicht mitmachen können. Die hm. halt nicht das Glück hatten, dran zu sein in der Impfung. Genau. Das finde ich halt schon ein bisschen unfair.
1: Ja, ist, ist es ja im Prinzip auch, ne? Aber ähm, mhm. wenn man halt wieder unbedingt mal zocken möchte und auf dem Turnier und äh, anders ist es noch nicht. Man muss natürlich auch gucken, wie dann die gesetzlichen Regelungen dazu aussehen. Ne? Das ist ja dann vielleicht in den USA auch ein bisschen was anderes, als wir, wir hier, ähm, ja, das hier dann haben. Das kommt dazu noch. Ähm, und wie gesagt, das ist ja erst in ein paar Monaten und bis dahin kann sich ja auch viel ändern. Oder auch gar nichts, ja. Deswegen müssen wir da immer ja gucken. Ähm, wie das ist. Ähm, dann hattest du über ISS gesprochen. Schöner mhm. Sektor. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen. Gibt es eigentlich noch die Linked Bars? Kann man die noch linken? <lacht> ja, ne? <lacht> nur, nur noch als Haares. Ja, gut, aber ja, obwohl. Habe ich die als, nee, ich glaube, ich hatte die mal als Chor dann gespielt mit. Ja, früher ähm. hat man sie als Chor mal
0: gespielt. Zu, keine Ahnung. Ja. Ähm, Anfang N3.
1: Aber tatsächlich sagt man ja, dass das äh, äh, Imperial Service äh, jetzt nicht so stark ist, ne? nicht so kompetitiv tatsächlich. Also da hast du jetzt einen Sektor natürlich äh, angeguckt, der jetzt nicht äh, turniertauglich Also was heißt, ne?
0: wenn man das halt so Na, sagt? Na, das ist, das ist immer so schwer gesagt. Also, äh, ich muss mich da erstmal ein bisschen reinfassen, weil äh, mit äh, ISS habe ich von allen Dio-Ching-Sachen am wenigsten Ahnung, muss ich zugeben. Mhm. Also da habe ich mich die letzten Jahre ein bisschen so gedrückt, was mhm. nicht so mein Stil war. Mhm. Beziehungsweise nicht so Interesse hatte dafür. Jetzt mit N4 wollte ich Ihnen aber eine neue Chance geben und jetzt schauen wir mal. So nach so zehn Spielen kann man vielleicht mal so ein bisschen einen Rückblick machen, aber ja, jetzt klar. bin ich
1: erst bei, ich glaube, drei oder vier. Das Immerhin. Ist ein früh. Immerhin. Das ist, äh, sind schon mehr Spiele, als du mit, äh, als ich mit den neuen MO gemacht habe. Von daher ist ja schon alles gut. <lacht>
0: ja, weil du auch nicht im Simulator
1: zockst. Das ist ja ein Unterschied. <lacht> Richtig, aber äh, auch hier jetzt. Äh, will ich mal kurz von meiner Front erzählen. Äh, tatsächlich, ich habe mir jetzt auch mal den Tabletop Simulator geholt, ne, habe mir nochmal Steam installiert. Äh, ich habe gesehen, ich habe bei Steam irgendwie drei oder vier, fünf verschiedene Accounts. Ich weiß nicht warum, aber <lacht> ich habe dann mal einen rausgepickt und habe dafür dann ähm, äh, mir den TTS runtergeladen und habe mir mal die äh, Infinity Workshops reingeladen und habe mir das mal jetzt so ein bisschen angeguckt. Habe jetzt noch nicht gespielt im TTS. Ähm, vielleicht habe ich dann irgendwann mal nächste Woche vielleicht Zeit, dass mir irgendwann mal eine Einführungsrunde geben kann. Ähm, no. Aber ja, dann gucke ich mir das mal so an und sonst muss ich mal gucken, wie das hier geht. Ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich dann doch die äh, neuen MOs geholt. Ähm, allerdings im normalen Handel, nicht bei Corvus Belli äh, direkt, weil, wie gesagt, ich krieg, man kriegt das halt leider hier im deutschen Einzelhandel noch günstiger, als wenn man es bei CP direkt bestellt, was ich ein bisschen traurig finde. Ähm, und ich habe jetzt so ein bisschen angefangen, meine alten äh, Military Order zu reaktivieren und habe mir gerade hier, habe ich hier den, den, den Code-One-Doktor, der ist ja auch neu, ich habe ja nur die alten Modelle tatsächlich gehabt aus dem Support-Pack und da habe ich gibt es ja auch die neuen Modelle und da habe ich den, nicht den Doktor, den Engineer hier schon mal zusammengebaut auf jeden Fall. Ich habe sogar schon noch einen schönen Tickballang bekommen mit Gruß und Kuss an den Würzburger Warcore den Durian K. a.k.a. Tobias. Ja, danke mhm. nochmal dafür. Ist ja so ein alter Tickballang, der ist ja nicht mehr ganz so einfach zu kriegen, deswegen... <lacht> ähm, ganz gut, dass ich den habe. Das ist sogar nicht ein, der normale, sogar der Toni, ne? der gute alte Toni. Oh, oh. Ja, also richtig richtig Rarität. Ähm, habe aber jetzt gesehen, da ist natürlich noch die alte Base bei ohne Sichtfeldmarkierung. Deswegen habe ich den jetzt erst nur entgratet und die Einzelteile hier liegen. Aber habe den noch nicht eine Base, weil jetzt muss ich mir natürlich erstmal nochmal neue 40mm Bases mit Sichtfeldmarkierung, weil ich will das natürlich alles einheitlich haben. Farben habe ich mir auch schon geholt und es müsste jetzt tatsächlich Ende April soll ja dann auch, soll auch das Pack dann ausgeliefert sein. Es wäre ganz schön, wenn ich bis dahin den Doktor wenigstens fertig hätte und ähm, dann mal, wenn das Pack dann da ist, dann gleich da die Figuren ähm, reinsetzen kann. Weil von, von den Modellen, die ich tatsächlich hier habe, kann ich eigentlich für die Liste, die ich spielen möchte, eigentlich nur noch die Dart gebrauchen. Die habe ich auch hier. Ähm, und da muss ich mal noch überlegen, ob ich die Dart, da habe ich sogar auch die Limited Edition, ich habe so voll weiß, ich hab so voll die Goldkettchen-Armee, ich habe alles die limiteden Scheiß-Modelle hier alle, das ist so krass. Ähm, und da muss ich mal überlegen, ob ich die Dart mit, mit alle Farben oder dann doch im Pano irgendwie anmale. Ich glaube, ich mache einfach mal so eine Pano-Dart irgendwie. Ja, und da will ich einfach mal ein bisschen schnell Farbe aufklatschen und so, dass ich dann tatsächlich, wenn es ein Turnier dann im Juni, Juli geben sollte ich vielleicht sogar schon mit relativ viel Farbe dann auftauchen könnte. Das wäre so ein kleines Ziel tatsächlich. Äh, mal gucken, ob ich mich das da motivieren kann. Ja, Das Problem ist halt, wenn du nicht wirklich real spielst, ne, mit der Motivation ähm, da was hinzukriegen. Ja, das, das kenne ich. Also ich habe bei Yuching habe ich jetzt noch drei
0: Modelle, wo ich noch bemalen müsste. Danach habe ich hm. komplett alles bemalt. Ja, so mal, das um ist ja drei Modelle. 60, Modelle. Das ist ja
1: wirklich mal ein Ziel. Also,
0: ja, ja, aber die Motivation ist halt gegen Null die Zeit zu malen. Das ist halt ein bisschen schwer, aber hey. Hey, wir freuen uns. Wir freuen es, uns. Er, wenn, wenn es, es tatsächlich
1: so weit sein sollte. Genau. Also. Ähm, gut, dann war das quasi äh, unser kleiner Rückblick. Aber wir sind im Rückblick noch nicht ganz äh, fertig, denn tatsächlich: ähm, Erstens fehlen uns noch. Äh, wir hatten ja letzte Folge Cosmoflot vorgestellt <lacht> und da fehlt uns natürlich genauso wie wir es beim Military -All auch gemacht haben, wir haben natürlich in der Cosmoflot-Folge selber keine Listen. Äh, äh, zu, parat gehabt, die, weil die Folge war halt auch relativ lang, wir wollen es ja nicht übertreiben. Ähm, deswegen reichen wir heute noch mal die Listen als Nachgang lang. Sagen vielleicht noch mal ganz kurz, wie wir die Einheiten ähm, ähm, einsetzen würden. Und wir hatten ja letzte Folge tatsächlich auch gesagt, dass CosmoFlot eigentlich sich auf, ja, auf weniger Einheiten begrenzt. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob meine Liste mit Christians Liste äh, übereinstimmt. Ähm, und was wir auch noch machen müssen, Schande über mich. Ich hatte ja gesprochen äh, und ihr hattet mir auch alle treu-doof zugestimmt, ne, dass es wenig Hintergrund zu ähm, Cosmoflot gibt. Aber das ist gar nicht so, weil tatsächlich die einzige Quelle, die ich mir nicht angeschaut habe, da war natürlich Hintergrund da. Und das war natürlich äh, das N4-Regelwerk. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass äh, dieses N4-Regelwerk oder dieses N4-Fluffbuch, äh, das kauft man sich einmal, also ich kaufe mir das einmal, lese mir es genau einmal durch und dann nie wieder. <lacht> Und äh, alles andere habe ich halt digital, weißt du? Und dann hast du das Buch einfach nur noch im, im Regal stellen und sieht halt gut aus. Aber sonst hast du halt die Regeln und den Hintergrund, hast du ja meistens, also nicht den Hintergrund, aber äh, keine Ahnung, jetzt vom Kickstarter, die ganzen Hintergrundgeschichten und so weiter, hat man ja alles digital und dann greift man tatsächlich nicht mehr zu dem Buch. Also Schande über mich, ich habe das wirklich nicht auf dem Schirm gehabt, dass es ja auch noch sowas wie ein in fluff buch gibt, wo vielleicht was drinstehen könnte. <lacht> ähm, habe mich aber da nochmal ganz kurz reingelesen und möchte da natürlich auch nochmal... Kurz ähm, was nachgehe, wobei wir natürlich jetzt nicht auf die einzelnen Einheiten speziell eingehen, weil das würde natürlich sowohl diese Folge springen zu Starmada als natürlich auch die Folge zu äh, Cosmoflot, also zu den Einzelheiten werden, wenn ich sagen. Aber so insgesamt nochmal was zu Cosmoflot. Und da würde ich jetzt im Prinzip auch gleich mit anfangen. Wie gesagt, letztlich alles im N4-Regelbuch ähm, äh, Fluffbuch finden. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, Cosmoflot gehört natürlich zu Ariadna. Ähm, ist ja keine, kein Wunder und ich hatte ja letzte Folge schon gesagt, es geht im Prinzip darum, äh, wobei das natürlich komisch ist, warum Ariadna, die ja doch technologisch sehr weit äh, rückständig sind, plötzlich so eine ähm, Spacefaring-Einheit äh, äh, brauchen, also so eine, so eine Abteilung, die quasi in den Weltraum geht. Ähm, das ist eigentlich ganz ja, logisch, weiß ich nicht, aber ist eigentlich ganz okay erklärt, also macht schon Sinn. Und zwar ist es ja so, die sind ja alle auf Dorn, ne? das ist ja diese erste... Planet, Wir erinnern uns ja, Ariadna ist ja vor Urzeiten aufgebrochen äh, durch das erste Wurmloch mit den ersten Raumschiffen und haben quasi da die erste äh, interplanetarische, ne, nicht mehr, ist das dann extraplanetarische, na, auf jeden Fall die erste Kondolisie, Kon 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 Gott, heute ist es aber echt. Na, also, ja, auf jeden Fall sind sie da gelandet und haben eine Siedlung aufgemacht. So. Ähm, und ähm, natürlich wurde dieser Planet Dorn ja dann später auch wieder entdeckt Und da kamen ja dann auch die ganzen anderen Nationen und haben gesagt, ey, hier habt ihr dieses geile Material, Thesium brauchen wir auch unbedingt, lass es zur Behandlungsbeziehung machen. So, und wir gehen jetzt einfach mal dahin und landen. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass mittlerweile die Combined Army auch einen Vorposten auf Dorn hat. Das heißt, alle treffen sich wieder auf den Planeten. Ist Übrigens so ganz typisch für den Infinity Hintergrund, wenn so wichtige Planeten sind, plötzlich finden sich alle Sektoren auf diesem Planeten wieder. Immer ganz interessant. So, und das ist jetzt das Problem das Ariadna jetzt hat. Das heißt, die Ressourcen werden natürlich jetzt so ein bisschen zwischen den einzelnen Nationen und äh, Fraktionen aufgeteilt. Natürlich ist der Hauptteil immer noch bei Ariadna, gar keine Frage, ist ja auch der Heimatplanet. Ähm, aber jetzt haben wir genau das gleiche Problem. Ariadna, äh, oder Dawn, ist ja nicht nur ganz alleine in dem System, sondern da gibt es auch verschiedene Asteroiden und so weiter, die um äh, Dawn und so weiter ähm, rum, ähm, schweben. Und äh, da sind auch Ressourcen drauf. Und jetzt im Prinzip geht auch der Kampf los, um diese Ressourcen, die eben nicht auf dem Planeten direkt, sondern quasi auf einen Satelliten, äh, zu finden sind und deswegen, damit das nicht genauso passiert wie auf Dorn, das heißt Ariadna war als erstes da und lässt sich jetzt von den anderen äh, ausstechen, ist quasi jetzt so ein neues Space Race gestartet worden auf Ariadna, um eben möglichst schnell wieder die Raumexpansion voranzutreiben, damit man quasi nicht mit den anderen Fraktionen um die Ressourcen im nahen Weltraum, im Kosmos sozusagen zu konkurrieren und deswegen wurde dann Cosmoflot relativ zügig auf die Beine gestellt. Ähm, kann man, wie gesagt, alles nochmal im Detail im, im Fluffbuch nachlesen. Das ja dann vielleicht auch irgendwann nochmal auf Deutsch kommt. Ich weiß gerade gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Ähm, ja, also das so generell zu, zu CosmoFlot Dann äh, noch zwei Dinge, die extra erwähnt, werden. Deswegen gehe ich da auch nochmal ganz kurz extra drauf ein. Das eine sind ja die Bearpods ähm, Also im Prinzip das Team Polaris. Über das wir auch in der letzten Folge geredet haben, also Controller und, ähm, und eben der Bärpode, beziehungsweise man kann es ja auch alleine spielen. Da gibt es auch eine kurze Hintergrundgeschichte, weil es ja relativ ein, ein neues Wesen sozusagen ist. Die ist auch ganz interessant. Ähm, wir wissen das ja, ähm, dass quasi ähm, die Dog Warrior ähm, und da äh, gibt es ja auch auf Ariadna die, die oder auf Dawn die, ähm, die Antipoden. Und die Antipoden sind ja in so verschiedenen Clans organisiert. Und da gibt es einen Clan, äh, der wird Eiswind genannt. Ja, operiert halt im, im Norden. Und ähm, es gar, gar, gibt tatsächlich die, äh, die frei wild lebenden Bärpoden. Ja, das ist wirklich, die sind da sehr, sehr selten. Die gibt es aber tatsächlich in der freien Wildbahn. Und das sind quasi ursprünglich äh, also ursprünglich von Antipoden infizierte sogenannte goldene Bären. Das ist so eine Rasse, die es auf Dorn gibt. Das sind goldene Bären, die haben halt irgendwie so eine besondere Färbung. Und die sind quasi von Antipoden infiziert und daraus kommen quasi die wild lebenden Bärpoden. Und jetzt hat sich natürlich das, das kasakische Militär, ich glaube Stavak heißen die, und so eine Firma Katztek, das ist im Prinzip so eine Firma für Waffen, Waffenforschung der Kasaken, die haben quasi überlegt, die haben auch so die, die, die Dinger wie den Radnik und zum Beispiel produziert die haben sich halt überlegt, ja, wir müssen mal was Geiles machen hier, wir brauchen mal eine neue Angriffswaffe und so weiter und so fort. Ähm, Dog Warrior, Antipoden den ganzen Scheiß haben wir jetzt schon, brauchen wir was Neues. Ähm, also haben sie jetzt versucht, so einen ähm, Bärpoden quasi äh, zu bekommen und den natürlich äh, Massenproduktion und so weiter. Das ist aber gar nicht so einfach, weil dieser Ursprungsvirus, mit dem ja auch ähm, äh, Dog Warrior infiziert werden quasi nur in der ersten Generation funktioniert und danach nicht mehr diese, diese äh, Kraft hat, den, den, die DNA oder was auch immer zu verändern im, im Fetus. Und deswegen haben die sich, weil die hatten ja auch gar nicht, ne, wir reden ja immer noch von Ariadna, man muss ja leider sagen, Ariadna ist ja nicht so um, hochentwickelt. Ne, und wenn wir halt von Waffenforschung reden, kommt halt sowas wie der Ratnik raus, ne, das ist halt schon so das Beste, was da produziert werden kann. Aber um den Bärpurden und quasi diese Forschung voranzutreiben, haben die sich mit den Nomaden zusammengestellt, mit den, äh, zusammengeschlossen mit den Black Labs. Ne, das sind ja so die, die ganz geheimen, äh, bösen, äh, ja, verruchten äh, Experimentierräume der Nomaden. Und die haben dann tatsächlich gesagt, ja klar machen wir, ne, weil geile, geile Chance, sah man was richtig Geiles zu produzieren. Deswegen kommen wir auch zu euch und machen das bei euch. Ähm, und haben dann quasi unter dem Namen Projekt Polaris versucht, da die Bärboden zu züchten und zu äh, verfeinern und äh, der Projekt Polaris oder der Name kommt einfach daher, äh, falls sich der eine oder andere gefragt hat, wird auch kurz erklärt, ist quasi nur ein Tarnname, damit man eben sagen kann, ja, wir machen hier natürlich gerade was für cosmos also für Raumfahrt, ein Projekt Polaris und so weiter, ähm, ist aber quasi eigentlich nur ein Deckname, falls halt jemand nachfragt, dass wir sagen können, ja, wir machen hier irgendwas. Ähm, und das wurde halt, wie gesagt, im Geheimen natürlich entwickelt, weil äh, O12 als übergeordnete... Äh ja, Regulations- oder als übergeordnetes Regulationsinstrument hat natürlich äh, Regeln aufgestellt und da unter diesen Regeln darf man natürlich nicht diese biogenetischen Experimente durchführen, die dann eben in diesen schwarzen Laboren zwischen Nomaden und äh, Kasaken quasi äh, durchgeführt worden ist. So, jetzt haben sie sich natürlich überlegt, okay, wir haben auch schon die ersten äh, frei oder die ersten Experimente waren dann auch schon von Erfolg gekrönt, das heißt, die hatten dann tatsächlich schon Leute oder Bärpoden und die sind dann auch schon mal natürlich ein paar Testläufe gewesen. Ne? Und da dann hat sich natürlich so ein Mythos entwickelt von diesem Bärboden, von dieser mythischen Bärkreatur, die dann alles abschlachtet. Und jetzt haben sie natürlich das Problem gehabt. Ja, wir können das jetzt natürlich ja nicht einfach äh, sagen, ja, hier, komm, wir haben hier ein Super-Experiment und das ist das Ergebnis, weil das würde ja bedeuten, wir haben jetzt die ganzen Gesetze und so weiter gebrochen. Das können sie natürlich nicht machen. Ähm, wie machen wir das jetzt? Und dann haben sie das so gemacht, dass, ja, wie gesagt, dieser ähm, auf Dorn gibt es ja diese Vor- ähm, Vorposten der Combined Army und da ähm, wurde der mal irgendwie angegriffen oder so oder der, der hat selber angegriffen und da wurde sehr viel Hilfe benötigt, da waren aber viele regulären Truppen gerade im Krieg auf Paradiso ähm, gebunden und dann haben sie sich gesagt, ja pass mal auf, die sind in so einer großen Not, wir schicken denen jetzt einfach die Bärpoden hin ähm, und sagen, ja hier, super, hier, haben wir neu entdeckt, ist eine natürliche Entwicklung, ja. <lacht> Und natürlich ist allen, ja, ist natürlich klar, allen war natürlich klar, dass es keine natürliche Entwicklung. Das ist quasi hergestellt, das ist durch Experimente entstanden. Aber natürlich konnte keiner was sagen, weil die Hilfe wurde benötigt, die quasi dieses, dieses Team Polaris dann quasi zur Verfügung stellen konnte. Deswegen ist das quasi so, ja, halb durchgegangen, sage ich mal. Ja, da wird jetzt auch im Text nicht weiter darauf eingegangen, ob das noch irgendwelche Konsequenzen haben wird oder nicht. Aber natürlich, O12, da ist ein bisschen, ja, ein bisschen aus der Haut gefahren, wie könnt ihr das machen und so weiter. Aber so haben sie das dann quasi in die Öffentlichkeit ähm, gebracht. Und dann haben sie natürlich auch noch das sogenannte, da will ich auch noch ganz kurz drauf eingehen, das Projekt Werewolf, es wird auch noch kurz erwähnt. Das ist im Prinzip das Gleiche für Dog Warrior, das heißt im Prinzip, wie können wir Dog Warrior ähm, so modifizieren, dass sie eben dann auch im, im Weltraum besser funktionieren, ne? weil ja die Dog Warrior durch ihren, durch ihren Metabolismus und so weiter ähm, das Problem haben, dass sie sich dann eben in, in diese Hunde oder in diese Kreaturen verwandeln und das können sie ja nur schwer kontrollieren, ne? man kriegt eine Wunde und dann wird man ja böse ähm, und da gibt es ja dieses Projekt Werderhof und das sorgt im Prinzip dafür, dass äh, die Dog Warrior einfach mit Drogen überflutet werden ähm, ähm, das heißt, es wird quasi mit Drogen unter Kontrolle gehalten, dieser Impuls äh, auszubrechen und zu, zu mutieren und das ist allerdings aktuell nur für den militärischen Bereich angedacht, weil es natürlich sehr kostenintensiv ist. Und auch diese Dosen, also die haben quasi eine, eine, eine Spritze, wenn man sich das so vorstellen möchte, eine Spritze unter der Haut, ne? also irgendein so, so ein Injektor quasi unter der Haut, ähm, der quasi aber auch regelmäßig aufgefüllt werden muss, weil sonst fallen sie, werden sie wieder rückfällig. Und das Ganze ist natürlich von, von der Militärorganisation von Slavka so deklariert worden, dass sie eben sagen, ja, wir machen das natürlich, damit die Dog Warrior auch wieder am normalen Leben in der Gesellschaft teilnehmen können und nicht quasi diesem Fluch unterliegen müssen. Und ja, das ist quasi die Idee, die hinter Projekt Werwolf steht. Wie gesagt, kann man alles nochmal im Detail, ähm, im Hintergrund nachlesen. Ich habe jetzt hier wirklich nur ein paar Auszüge dazu gesagt. Aber wir hatten ja gesagt, ähm, es ist so ein seelenloser Sektor, ne? bin ich übrigens immer noch der Meinung, auch wenn ich jetzt den Hintergrund tatsächlich gelesen habe. Es gibt tatsächlich so kleinere Passagen, ne? warum jetzt, ähm, ja, Wallace dabei ist, warum jetzt die Scott Guards dabei sind und so weiter. Also da wird halt gesagt, ja, aus dem ne? und dann haben sie die noch dazu genommen und die noch dazu genommen und so. Und das wird so ein bisschen zusammengeschustert. Aber es ändert trotzdem irgendwie nichts meine, meines Empfindens nach an, an der Idee, dass es halt einfach nur zusammengewürfelt ist und hat ein bisschen was drumherum geschrieben irgendwie. Das ist immer noch so der Eindruck dazu. So, das nochmal zu Cosmoflot. So. Ja, wie gesagt, wer da noch mehr Interesse hat, kann ich nur das N4-Regelbuch empfehlen. Kann man sich da alles nochmal im Detail durchlesen. Gut, ähm, kommen wir nochmal kurz zu den Listen. Damit mhm. wir das auch noch abgehakt haben. Ich bin ja, ich, ich fange einfach mal an, Christian, weil ich so gerade im Redefluss bin okay. und ich ja keine Ahnung habe von, von Cosmoflot. Kurze Frage mhm. habe ich aber nochmal, weil du als per Experte bist, bei den Nistenbauen sind mir zwei Sachen aufgefallen, die ich vorher gar nicht so auf dem mhm. Schirm hatte. Die hatten wir ja auch, glaube ich, gar nicht so explizit nochmal erwähnt. Die wollte ich jetzt hier aber nochmal kurz sagen, und zwar das Equip Mirage Team und natürlich mhm. auch der Bärpode mit Händler, Zählt aber ja. auch tatsächlich als zwei Modelle. ne? Also, weil ich mich immer gewundert habe, dass ja. plötzlich meine Kampfgruppe, also weil hier bei der Army Builder plötzlich rot war, weil ich habe das wirklich so auf dem, es zählt halt nur so als ein Modell. Aber es sind, zählt auch als zwei Modelle, ne? wenn man die mitnimmt. Ja,
0: also wenn du zum Beispiel das äh,
1: Polaris-Team mitnimmst, hast du
0: halt einmal den Bären und einmal mhm. den Controller dabei. Du kannst auch immer nur beide zusammen kaufen und die müssen mhm. auch beide in derselben Kampfgruppe
1: sein. Genau. Das gleiche ist auch mit dem Mirage 5. Genau, das war so ein bisschen, wo ich nochmal drüber ähm, gestolpert bin. Gut, kommen wir mal ähm, zu der Liste, die ich mir ausgedacht habe. Ähm, also das erste, was ich drin habe, äh, auch noch mal ganz kurz, warum ich das natürlich dabei habe. Ähm, ich habe einen, einen kleinen Harris dabei. Äh, der Harris, das sind die äh, tatsächlich die Scott Guards und die habe ich eigentlich eigentlich nur mitgenommen, weil sie NCO haben äh, und dementsprechend natürlich trotzdem im Harris den äh, Lieutenant äh, Link äh, Befehl benutzen können. Und ich habe da ähm, zwei verschiedene, oder ja, ich habe einmal den Typ mit der AP Spitfire, ich habe äh, die beiden Forward Observers mit NCO, die äh, einmal mit der Submachine Gun und einmal mit der Shock Marks, Marksman Rifle. Das heißt, ich habe hier einen kleinen Harris aus, aus Spezi, aus ein bisschen Ballern ähm, und eben NCO, um das Ganze ein bisschen ähm, befehlsgünstiger zu kriegen. Das ist das eine, was ich dabei habe. Ich habe übrigens natürlich nur eine Kampfgruppe, ne? auch wenn man das vielleicht dann eher nicht so... Ja, ich probiere es halt immer wieder, ne? Ähm, dann habe ich tatsächlich einen äh, Core-Link und das ist jetzt wahrscheinlich so eher der, der klassische Link, wobei, ja, weiß ich gar nicht, also ich habe hier, man muss halt wirklich sagen, ich habe halt reaktiv, habe ich nichts dabei, das gebe ich auch ehrlich zu, aber ich glaube, das braucht man hier auch vielleicht gar nicht so. Ähm, also dieser Core-Link, da ist natürlich der Lieutenant drin, das ist der, der Wallace, der kann ja glücklicherweise äh, ein, ein äh, Teil des Varengian Guard Fire -Teams sein, das ist nämlich ein Core Varengian Guard Fire Teams, der ist natürlich auch gleich der Leutnant, ne? Hatten wir ja auch letzte Folge schon äh, drüber gesprochen, denke ich muss ich nicht mehr viel zu sagen. Dann natürlich auch den Unknown Ranger ähm, wegen äh, Tactical Awareness ne? und weil er eben jetzt auch irgendwie cool ist mit der Spitfire. Und natürlich auch, weil er Wildcard ist. Dann habe ich zwei Varangians da mit Smoke und wie gesagt, der Unknown Ranger kann ja durch den Visor auch von dem Smoke ein bisschen profitieren. Und dann habe ich tatsächlich noch die Punkte übrig gehabt, um die letzte Wildcard mit reinzupacken, nämlich den Volkolak. Ähm, hier mit dem HMG sollte ich tatsächlich doch etwas brauchen, was äh, 32 äh, Zoll weit äh, schießen kann, ähm, um auf die Ausstellungszone rauszukommen. So, dann habe ich schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 waren das schon. Ne? Ja, dann mhm. fehlen mir noch zwei und dann habe ich natürlich geguckt, okay, dann musst du entweder die Bear aber die sind eigentlich viel zu billig. <lacht> das heißt, du musst eigentlich Equip Mirage <lacht> nehmen für 66 Punkte und die sind ja auch nicht schlecht. Äh, wobei, wie gesagt, von der Majo bin ich immer noch nicht überzeugt, aber der Doruk, der wird es nicht wieder rausreißen, ähm, sodass ich die beiden noch quasi als Schocktrupper, als Alpha Striker, wie auch immer, dabei habe ähm, und dann quasi mit dem Rest ein bisschen aufrücke. Äh, der Unknown Ranger ist ja, glaube ich, auch noch, genau, der war ja auch Special, ähm, Special Operative, das heißt, er ist auch Spezialist, das heißt, ich habe im Harris und im Core Spezialisten, ich habe im Harris und im Core was zum Schießen dabei, ich habe verschiedene Waffenprofile für verschiedene Reichweiten, ich denke, da kann man auf jeden Fall gut mitspielen. Das sind, äh, zehn, sind das zehn reguläre Befehle. Equip Mirage ist auch regulär. Achso, ja, der Duroc ist natürlich ja. ähm, impulsiv ähm, und irregulär. Ähm, aber im Großen und Ganzen passt das. Ich hätte auch noch drei impulsive äh, durch den äh, Duroc plus die Varangians, wenn ich sie aus dem Link rauslasse. Ich denke, das ist okay. Und ich hätte sogar noch acht Punkte frei. Aber mir ist da echt nichts Sinnvolles mehr eingefallen für acht Punkte, die ich da irgendwie. Ist halt echt schwierig, die auf 10 zehn, zehn Befehle zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Also es ist nicht ganz einfach. Weil die Einheiten einfach ja. nicht so teuer sind. Und das ist immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja. ja, 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 ja. Also da hättest vielleicht die Rankings noch teurer machen können, als es gibt es Ja, aber teure, warum? Also ich oder? kann die mit SMG rum ja, genau schießen
1: mit BS, ja, ja, aber dann ist mir die Run. ja, ja. ja. Ah, ich weiß ja. nicht, vielleicht mit der Boarding Shotgun Weißt du, also Boarding Shotgun uns so. <lacht> Ach, ist auch egal Nee, ich
0: hätte eher Sammelschenkern-Chankhold genommen Weil da hast du hast ja zwei Chankholds dann
1: Also Chankhold plus ein First, ja, Da stimmt. hast du halt drei Schuss Ja, aber das ist auch der vier Chankhold. Punkte Dann hätte ich immer noch genug Punkte Das ist ein bisschen schwierig Ja, aber
0: zwei Stück Du hast zwei Rangien gas nimmst
1: du zweimal mit die ja. sind acht Punkte, voll was ist zwölf, vier, drei, zwölf Wenn ich die ranguin jetzt nehme, vier, ja, dann wär's ja schon Ja, das hast recht ja, okay, ja. gut, dann ja, Geil, okay. Mathe, ne? so kann man das relativ schnell einfach machen. Man ja. muss aber ehrlich sagen, so ganz zufrieden bin ich damit nicht. Ähm, ja, aber das ist mit den Link-Teams so ein bisschen komisch bei, bei um CosmoFlot muss ja. ich ehrlich zugeben.
0: Äh, ja. Übrigens, ähm, du hast zwar einen irregulären Befehl, ist das richtig? Aber das ist halt der Tactical Awareness befehl von genau, No natürlich. ranger ja, Weil ja, genau. der von Sergeant Duke, der wird ja zum regulären Befehl, weil er hat ja Gut, Wallace dabei, und Wallace hat
1: ja Sehr schon. gut, Ist du mal, da habe ich gar nicht mal dran gedacht, dass er natürlich das umwandelt. Ja, dann passt ja, es ja dann. Du du es ja dann also zwölf, also elf Befehle, das ist okay, plus äh, NCO kannst du ja nutzen, also den von Wallace, also zwölf ähm, Befehle, das ist okay. Damit kann man arbeiten, denke ich. Ähm. Besonders, weil du halt gleich beim Gegner startest durch Durok oder Köpen, ja. Und der Rest kommt kommt vor. ja
0: rein mit seinem Patchers-Befehl. Genau. Den hast du ja auch und dann hast ja. du so gesehen fast eigentlich schon 13 Befehle. Ja. Genau, so sieht's aus.
1: Ja, das ist meine, meine kleine Liste. Ich weiß nicht, wie, wie untypisch oder wie typisch die wäre, Christian. Erzähl mal was, was du drauf ähm,
0: hast. Also was typisch, was fast typisch ist, ist halt äh, dein Calling. Wie gesagt, fast. Mhm. Und halt äh, Mirage 5, das sieht man auch noch ziemlich oft. Ähm, aber der Rest, ähm, ja, sieht man vielleicht ein bisschen anders. Ich habe jetzt mal meine Liste genommen vom letzten Turnier, was mhm. da, wo ich jetzt zum gespielt habe. das sind halt ein paar Sachen drin, die ich halt gerne noch dabei hätte immer und halt was so, ja ich würde nicht sagen der Standard ist, weil das das ist falsch, ich denke mal es gibt noch andere Varianten wie man es spielen kann, aber was jetzt schon mal nicht verkehrt ist also als erstes, ich habe natürlich volle 15 Modelle drin, natürlich klassisch für mich, Klassiker <lacht> ähm, ich spiele es aber ein bisschen anders von der Verteilung her, also ich gehe gerne hin und spiele so ähm, Listen das heißt so 8 zu 7 mhm. aufgeteilt damit ich halt mit beiden Kampfgruppen ein bisschen was anstellen kann beim Gegner, beziehungsweise auch von der Mission, her ja ein bisschen flexibler bin. Äh, in Kampfgruppe 2 fange ich diesmal an, äh, ist einmal eher so mein defensiver Teil drin, da habe ich nämlich einen Link mit äh, Rockhots, ganze vier Stück, einer davon ist ein Leutnant, und noch ein Royal mit Missile Launcher, weil ich halt einfach was Defensives hinten haben will, was ein bisschen mhm. stabil ist hat jetzt in den Spielen, wo ich ihn jetzt mal benutzt habe, einmal hatte mir das Spiel gewonnen, muss man fairweise so sagen, weil er hat einmal mal getroffen und der Gegner zu schlecht und auf einmal war so ein halber Link weg. Mhm. Ist ja ganz praktisch. Aber ansonsten äh, Mr. Launcher bin ich nicht so der Fan davon. Ist aber halt mit noch das Beste, was du halt nehmen kannst leider bei denen. Ja. Also bleibt nicht mehr viel übrig. Aber naja, jetzt ähm, habe ich da ganz so fünf Befehle. Die wollen ja irgendwie noch genutzt werden. Deswegen habe ich da mein äh, Polaris-Team auch drin,
1: mhm.
0: die auch nochmal zwei Befehle bringen. Somit habe ich dann äh, ganze sieben Befehle für meinen Bär. Mhm. Und wenn ich aktiv zentral bin, kann ich dann halt in die Mitte ziehen, den Gegner ein bisschen bedrohen oder halt einfach gucken, ähm, zu kontern. Wenn jetzt der Gegner Infiltration hat, die ziemlich weit vorne ist, dann hat er halt Winnie Pooh was zu futtern. <lacht> das ist ja. ganz lecker. Äh, Kampfgruppe 1 ist eigentlich so, wie ich meine, Hauptgruppe. Kann man sagen, da sind äh, als erstes zwei SS drin mit Fort Observer, weil die sind einfach super Infiltrationseinheiten mhm. zurzeit, weil sie halt wirklich im Nahbereich, also, beziehungsweise auch im Nahkampf, die beiden Bereich sehr, sehr gut abdecken können und um als Spezialist immer gut im Köpfchen zu drücken.
1: Mhm.
0: Die werden auch unterstützt von der guten Ux hier, auch wie als Spezialist, wobei man da auch überlegen könnte, sie v 1 zu spielen. Da wird sich halt ihr Einsatzgebiet ein bisschen verändern, weil als Spezialist bist du halt flexibler, kannst du beides machen, also entweder Knöpfchen drücken oder halt aggressiv vorgehen. Mhm. Mit dem NSV-1, da gehst du eigentlich nur noch aggressiv vor, weil da kannst du dann einen Smog-Trick machen, kombiniert mit einer Boeing-Shotgun, das heißt Template schießen. Ist es ganz nett. Ähm, zusätzlich, was habe ich noch alles drin? Ich habe einmal einen ein 7 drin, als Sniper. Mhm. Da habe ich damals einfach mal ausprobiert, weil ich fand die Grundidee, ein sniper Rifle noch in der Ahrung zu haben, nicht schlecht. Und ich wollte einen grünen Befehl haben, deswegen ist nicht der cut sniper gewesen. Äh, ja, das Beste daran ist halt eigentlich Ambush-Camouflage gewesen, weil das hat äh, Leute, die die Einheit halt noch nicht kannten oder nicht so gut kennen. Mm, das überrascht dann, insgesamt ja. ein bisschen überrascht. Und ja, die hohe Stärke ist halt mit AP nett. Aber jetzt halt auch nicht irgendwie so der Game-Changer gewesen. Vor allem für die Punkte muss man sich da echt überlegen. Ja. Es ist ist es nett, aber 28 Punkte für ein AOP ist, was nur einen Schuss hat, das ist immer mhm. so, ja.
1: Genau, hatten wir ja auch in der Folge schon drüber gesprochen. Richtig. Das ist immer so eine,
0: so eine Sache. Ja, zusätzlich habe ich noch eine Luftliner mitgenommen, nämlich ein Parakommando mit einem AP Spitfire. Mhm. Einfach damit ich eine Möglichkeit habe, über die Flanken zu attackieren und noch eine Waffe mhm. dabei habe, was halt einen höheren Burst hat. Und zu guter Letzt habe ich noch einen anderen Ranger, der Klassiker, mhm. mit zwei Wrangians und einem Harris und das ist halt einfach der Gedankengang gewesen, Möglichkeit eins: ich kann halt mit dem Harris halt vorgehen, mit dem Smoke und der Unterstützung und dem hohen Burstern vom anderen Ranger, kannst du ja so gut wie alles angehen. Mhm. Alternativ wäre noch die Möglichkeit gewesen, das habe ich in einem Spiel auch mal gemacht, habe den anderen Ranger genommen, und command in die andere Kampfgruppe reingetan, weil da ist ja genug Platz, haben dann mit den ganzen Rokorts verlinkt, mhm. dann ist halt der anderen Ranger einiges stärker, klar, aber halt, der Rest des Links halt dafür nicht so stark, weil Varangians sind schon für ihre neuen Punkte verdammt gut. Aber hm. so also ein Rokot
1: ist nicht, ja, nicht so der Burner. Hm. Naja. Oh, ja. ja, war schön. Ich meine, äh, schöne, schöne Liste. Typischer wahrscheinlich als das, was ich aufgestellt habe. Ähm. Also, es ist halt
0: von allem ein bisschen was drin. Also ich habe was für Flankenangriffe drin, ich habe... Äh, aggressive Tools drin, ich habe Spezies drin, die infiltrieren können. Ein bisschen ja. auch was Defensives dabei, wobei ich da auch nicht so ganz zufrieden war, muss ich zugeben. Und ja. zeitgleich halt noch mit dem Bärpoden was zum Paunton dabei, weil das Gute ist am Bärpoden, du kannst ja eigentlich ihn gegen so gut wie alles hetzen. Ja, ja. Er ist nie verkehrt. Definitiv. Weil ne, der Pode selbst kostet nur 23 Punkte. Ja. Ich hätte es auch schon gehabt, dass er einen Controller einfach äh, gerambot hat, mit mhm. seinen 9 Punkten, Light Shotgun.
1: Ja, kannst du ja machen. Ist ja noch kein Ding. Ja. Ähm, zumal ja, gerade, wenn du mit 15 Befehlen äh, spielst oder mit 15 Figuren, dann kannst du auch mal so neun Punkte irgendwo hinschicken. Gar kein Ding. Ja, das tut mir nicht weh. Okidoki. Ja, wie gesagt, das waren jetzt nochmal zwei Listenvorschläge für ähm, Cosmo Flot. Ne? Also, wie gesagt, wenn ihr da nochmal Fragen habt zu den einzelnen Einheiten, einfach nochmal die Folge vom letzten Mal, Folge 144, sich nochmal anhören. Da gehen wir nochmal detaillierter auf die einzelnen Einheiten ein. Ähm, gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu Stamada. Ähm, ja, auch hier ganz kurz nur was zum Hintergrund. Auch hier kann ich euch wieder das N4-Regelbuch natürlich äh, zu Herzen legen. Ähm, wir wissen ja alle, dass Starmada Teil von O12 ist, also quasi die Organisation die diesen Podcast, nein, die, die quasi äh, auf die alte UN äh, basiert und quasi so versucht, den Frieden im Weltraum ähm, zu ähm, aufrechtzuerhalten, und Stamada ist quasi der erste Sektor davon, wobei natürlich aufgrund des Hintergrunds es nahe liegt, dass noch weitere Sektoren da kommen. Das Problem bei Stamada ist natürlich, dass es sehr ähm, bürokratisch ist. Übrigens, als ich das gelesen habe, nette Zusatzinformation. Stamada hat tatsächlich kein eigenes, äh, nicht Stamada, sondern O12 hat kein eigenes Finanzierungsmodell, sondern ist auf die Spenden ihrer Mitgliedstaaten sozusagen anzu, äh, angewiesen. Und natürlich kann man da so ein bisschen dann ja, ich sag mal, schieben und ein bisschen Druck ausüben. Das war für mich tatsächlich auch eine neue Information, dass ich das gelesen habe, wollte ich jetzt auch noch mal hier kurz ähm, anbringen. Aber äh, noch mal zurück zu äh, Stamada bzw. 12 hat das große Problem. Da ist natürlich jede ähm, Organisation, die ähm, ja, weltumspannend, in dem Fall natürlich Weltraumumspannend, äh, operiert, sehr, sehr bürokratisch ist. Ja, also wir kennen das ja auch von der UN, ähm, ist ja ähnlich auch. Und hier haben wir genau das gleiche Problem und deswegen, ähm, da sehr viel Verwaltungskram zu erledigen ist, so nenne ich das jetzt einfach mal, ist O12 in die verschiedenen Büros unterteilt. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie viele es sind, sechs oder sieben oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Und ähm, die haben jeweils nochmal Unterabteilungen und so weiter und so fort. Man kennt das ja von einer Ver Verwaltung, wenn man irgendwo was beantragen möchte, da muss man erst dahin und wir kennen das ja von Asterix und Obelix, den Passierschreiben sowieso. Und so kann ich mir das auch tatsächlich ein bisschen bei o 12 tatsächlich vorstellen. Dabei nimmt Stamada, gehört hierbei zum Büro Aegis. Und ähm, das Büro Eges ist nochmal in zwei ähm, Untergruppen äh, unterteilt, nämlich einmal die Sektion Sparta und die Sektion Statera. Ähm, die Sektion Statera kümmert sich um so, äh, ich habe jetzt hingeschrieben bei mir in die Notizen Legal Stuff, also im Prinzip so um, um äh, Gerichte, um, um Prozesse, um Gesetzeserlasse und so weiter und so fort. Und ähm, dann die äh, Sektion Sparta oder auch der andere Name dafür ist Sort for. Ähm, ist im Prinzip so, ja, ich sag jetzt mal, die tatsächliche Polizeitruppe, die das Ganze umsetzt. Also da sind dann so Dinge dabei, wie man das sich so vorstellt, so äh, wirkliche äh, Polizeiarbeit in der Zukunft, also so, so ähm, Leute, die Forensiker, die den Tatort untersuchen, Detectives die ermitteln. Äh, das gehört natürlich auch dazu. Natürlich auch äh, Leute, die dann auch äh, den Strafvollzug durchführen, auch dafür sorgen, dass die Leute dann natürlich auch ihre Strafe erhalten und so weiter und so fort. Also im Prinzip so der Polizeiapparat. Ja, das ist, im das ist so die eigentliche Idee, die dahinter steckt. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, als Stamada jetzt gekommen ist oder angekündigt worden ist, verbindet man mit Stamada tatsächlich so das Erste, was man bekommt, auch wenn man natürlich die Modelle sieht, ähm, so diesen ähm, Space Police äh, Eindruck. Ja, also das ist quasi so Polizei im Weltraum. Das ist aber tatsächlich gar nicht so. Und zwar entsteht der Eindruck eigentlich nur, weil Stamada, das ist so ein bisschen wie Cosmoflot vielleicht, weil Stamada ähm, ähm, leiht sich ganz viele Einheiten eben von dieser Sort vor, also im Prinzip von dieser Polizeitruppe, die sich wirklich um die Polizeiarbeit kümmert, aus, ist aber eigentlich für äh, andere Dinge zuständig, die mehr so in Richtung Transport, Logistik, ähm, Patrouille, Escort, also Begleitschutz und so weiter. Also im Prinzip Stamada unterstützt im Prinzip den militärischen Arm, also das Fortfort, also wirklich diese äh, Polizeiarbeit mit Hilfe von Logistik oder zum Beispiel auch als, als äh, Sprung, äh, als, als ähm, wie heißt es, ähm, also ja, als, als Support-Einheit einfach, das heißt, wo quasi die ähm, sort einheiten zurückgreifen können, wenn sie mal eine, eine Plattform brauchen, um quasi einen Planeten auch irgendwie anzugehen oder wie auch immer. Ähm, das fand ich eben ganz interessant, weil ich glaube, das wissen die meisten gar nicht. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, was ist da Marder, äh, würde ich einfach sagen, das sind im Prinzip sowas wie Trucker. Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil man sieht das ja auch gar nicht so an den Modellen. Aber wie gesagt, vom Hintergrund, wenn ihr euch das mal durchlest, da geht es wirklich viel mehr um diesen Logistikteil, äh, den Stamada hier erfüllt. Also hier den Begriff tatsächlich von irgendwie Polizei im Weltraum trifft auf Stamada gar nicht zu. Ähm, der Eindruck entsteht natürlich, weil sie halt die Einheiten ähm, von O12 natürlich sich da quasi und damit natürlich von Büro Aegis äh, hier natürlich ausleihen. Aber diese ganzen Einheiten, wie zum Beispiel äh, die Psycho und so weiter, zu denen wir nachher kommen, die sind im Prinzip alle aus diesen verschiedenen ähm, Büroeinrichtungen, also aus den ganzen verschiedenen Unterabteilungen, aus den ganzen verschiedenen Departments quasi, ähm, rausgezogen und arbeiten für Stamada im Bereich Logistik. Ähm, wie gesagt, wer sich da noch mehr ein bisschen einlesen möchte, ähm, kann das gerne im N4-Regelbuch, äh, Fluffbuch gerne tun. Aber wie gesagt, war für mich auch ganz neu, ähm, dass da Marder ähm, tatsächlich gar nicht so die Polizeitruppen sind, sondern tatsächlich eher, ähm, ja, ich wollte jetzt schon sagen Schweine im Weltraum, aber das war was anderes, sondern wirklich so die, die Trucker äh, im Weltraum. Gut, mehr will ich gar nicht zum Hintergrund sagen. Ähm, ist ja auch ein bisschen interessant, muss man ehrlich sagen, so Trucker im Weltraum, das ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, bin ich nicht so der Fan vor. Aber egal, ähm, fangen wir nochmal ganz klar mit den, mit, den, mit den Einheiten gleich an. Christian, hast du es bei dir Alpha, äh, alphabetisch geordnet?
0: Äh, nee, also das, ich würde vorgeschlagen, du äh, sagst du einfach die Einheit und okay. dann gehen wir drüber.
1: Ähm, ja, bei mir, ich habe es wie gesagt alphabetisch äh, geordnet, das heißt, wer bei euch das ein bisschen mit durchgehen möchte, wir gehen vielleicht auch nicht auf jede Einheit ein, wobei also ist natürlich, wir haben Einheiten aus anderen Sektoren, da müssen wir vielleicht nicht ganz so stark drauf eingehen und auf die alten Klassiker, die können wir relativ kurz machen, aber natürlich haben wir auch einige, ich sag jetzt mal O12 exklusive, bzw. Star Marder dann natürlich besonders wichtige Einheiten, die wir uns dann nochmal speziell anschauen könnten, weil ich glaube zu O12 haben wir da schon mal eine Folge komplett gemacht, ich weiß es gar nicht, müssten wir eigentlich schon gemacht haben, ne? Wenn, dann ist es schon so lange her, dass die Information gar nicht mehr stimmt, weil wir sind ja jetzt in N4 und da hat sich natürlich so viel geändert, deswegen machen wir das jetzt einfach nochmal. Also, wir fangen an in meiner Liste mit dem dicken A, steht natürlich gleich so eine kleine Leihgabe von Aleph und das ist natürlich Andromeda. Und ich denke, zu Andromeda müssen wir nicht mehr viel äh, zu sagen, ähm, ist einfach ein Monster geworden. Ähm, durch, ja. durch Guard, ne? Infiltration plus Sex, Nebundica visitation Stealth, Mimetism und dann eben auf der, aus der Entfernung mit dem Hund oder was auch immer sie dabei hat, den Gegner anzugreifen, ist einfach, ist einfach eine schöne Einheit. Ich finde, das ist wirklich eine schöne Einheit, nicht nur vom Modell her natürlich, sondern einfach auch vom Konzept her. Ähm, ja. ja, also das Ding ist halt
0: bei Andromeda, sie hat halt ihren alten Schwachpunkt, hat sie immer noch. Das heißt, sie hat keinen Marker-State ja. und ist halt schon ziemlich weit vorne. Beim Gegner und kostet ein paar Punkte. Dafür ist halt, was halt wirklich besser geworden ist, hast du hast es ja schon angesprochen, ist halt, sie ist in allen Bereichen, was so einen Nahkampf angeht, stärker geworden. Also sie macht jetzt viel mehr Schaden, sie, wegen den ganzen Regeländerungen, plus nochmal mhm. bei ihr Profil sich nochmal ein bisschen nochmal drauf näher eingegangen ist. Und ähm, die Kombination mit Immunity Shock und der Wundcap, da hast du wirklich zwei Rundenmittel mittel vorne stehen. Ja. Was sogar für sie die optimalste Kombination ist, von Regeln her, also hätte sie zwei Wunden, wäre es sogar schlechter für sie als das jetzt, weil sie, selbst wenn sie mal wirklich drauf geht, kann der Gegner nicht hingehen und sagen, okay, an dem gleichen Namen, da mache ich jetzt Kra oder mache irgendwelche mhm. andere Karten dran, weil der ist ja weg. Mhm. Das heißt, wenn sie stirbt, dann hat man nichts verloren, außer ja. also halt die Punkte, klar, und Befehl, aber man schenkt dem Gegner nicht noch einen Objective Point, im schlimmsten ja. Fall. Ja, ja. Und da ist es halt echt sehr, sehr schön geworden.
1: Definitiv. Also eine kleine das Verbesserung wäre jetzt ja. tatsächlich noch, wenn sie nicht 4-4-Bewegung hätte, sondern 6-4. Aber dann wäre es ja, ja. <lacht> noch du, stärker. Der,
0: der einzige Nachteil, wo es halt auch noch hat, ist halt ihre
1: S4-Größe. Ja, du, Weil da ich, ist ja halt ein bisschen beschränkt zum ja. Aufstellen. Zum ja, zu ja. Also wenn man da ein bisschen, äh, ja, da kann man sie vielleicht ein bisschen zustellen. Ähm, aber wie gesagt, sie kann ja, durch, sie kann ja auf, auf ähm, Distanz quasi in den Nahkampf gehen, ihre Boni alle ausspielen. Das ist schon eine schöne, mächtige Kombination. Aber du hast natürlich gesagt, man sollte da schon den ersten Zug haben, um sie auch wirklich dann richtig einsetzen zu können. Ähm, ja, klar. Wobei, später funktioniert sie ja auch noch, ne? aber ich glaube, am besten ist sie wirklich hier als Alpha Strike gedacht. Nein,
0: ähm, also ich glaube, du kannst sie ja auch wirklich, ähm, wenn du einen zweiten Zug hast, vorne hinstellen. Aber dann stellst ja wirklich so hin, dass sie direkte Sicht hat auf zum Beispiel Linke und so weiter, mm -hmm. Das halt in der Nähe von 8 Zoll ist, damit sie halt gleich eine Ahron sagen
1: kann. Ja gut, in das Fall. geht natürlich auch. Und wir wollen ja nicht vergessen, dass sie auch Specialist Operative ist, das heißt, sie kann natürlich auch Missionsziele erfüllen. Also sie ist halt ja. wirklich so eine Einheit, die kannst du eigentlich in jede Liste mit reinstecken, weil jede Mission wird von ihr profitieren. Das ist halt das Schöne irgendwo ein bisschen. Ähm, ja. Dann machen wir gleich alphabetisch weiter ähm, bei den Beta Troopers. Christian, die mache ich gerade auch nochmal, ja? weil... Ja, gerne. Wer, wer die letzten, oder die letzten, ich weiß nicht, wann ich es mal gesagt habe, aber ich glaube, als O12 angekündigt worden sind die ersten Profile, ich weiß, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, und ich da nur 12 gespielt habe, und habe ich ja gleich gesagt, Beta Trooper ist die Einheit. Das ist meine Lieblingseinheit von nur 12 Und jetzt natürlich auch von, von Star Marder. Beta Trooper sind einfach geil. Da kann mir jemand sagen, was er will. Ja, ist eine AI, die nur BTS 3 hat und natürlich hackbar ist. Ist mir völlig latte, Leute. Ja. Wir haben eine Einheit mit 6, 2. Okay, das ist jetzt nicht so toll, also nicht so stark, möcht ihr denken. Aber die hat Dodge Plus 3. Das ist okay, die hat Mimetism. Die hat Climbing Plus. Die ist Remote Presence. HI Remote Presence 2 Stärke. Und, wie gesagt, Climbing Plus. Und kann jetzt in äh, Starmada ein Fire Team Core oder Harris machen. Ja, Leute, dann braucht ihr braucht nichts anderes mehr. Ihr braucht nichts anderes mehr. Ja? Und du hast ja so schöne Profile wie eben die Spitfire mit Burst Plus 1 ähm, im Nanopulser. Du hast noch eins mit dem Firewall, wenn sie dabei haben willst, damit ein bisschen geschützt willst, falls du Angst gegen Hacker hast. Ja? Du hast natürlich einen Killer-Hacker dabei für 33 Punkte. Ach, das ist einfach, ich, ich finde die Einheit und Modell finde ich auch schön. Ja? Also ist einfach ist eine schöne Einheit. Ich Denke, da muss man einfach nicht mehr zu sagen, Christian, oder?
0: Ja. Das Danke. Man großartig sagen. Das, ist, das <lacht> Ding ist, ich finde ja Beta Trover selbst ziemlich cool, weil so, okay. gut. <lacht> weil das Schade. Ding ist halt. Ich, ich dachte, du kannst halt, es mal Kontra geben, aber okay, nein. Nee, leider nicht, weil das ist irgendwie eine von den HIs, die, die mir selbst sehr gut gefällt. Also von Profil her, weil die Kombination aus Memetismus, BS13, Climbing mhm. Plus und mhm. einer schweren Waffe mit einer 6 Bewegung mhm. ist halt echt gut. Du kannst damit gut jagen gehen. Genau. Weil du das gute ist, gut, durch Memetismus kriegst du im Modstacking rein, ja. durch einen hohen Burst bist du eh schon mal noch mehr im Vorteil. Und kombiniert mit deinem guten Bass und dass du halt wirklich so schnell bist und flexibel bist von der Bewegung mhm. her, das ist schon geil. Ja,
1: ja.
0: Also deswegen ist es schon eine gute Einheit. Dazu hat sie Struktur. Das, ja. auf der einen Seite hast du zwar gesagt, okay, weil es ein HI ist, ist ein Nachteil, sie ist hackbar, das stimmt, ja. aber durch die Struktur wiederum ist sie durch Fairroair nicht betroffen. Das ist halt wie so ein
1: Ausgleich. Ja, gut, aber jetzt müssen wir überlegen, wie viele Einheiten am Fairroair und wie viele Einheiten können hacken. Also es ist ja, ne? muss man ja schon mal abwägen. Ja, deswegen,
0: ja, aber man muss halt abwägen. Also es, es könnte auch schlimmer sein, dann hättest du keine Struktur, sondern wenn normaler HI, dann wäre das Gefahrenpotenzial für sie noch höher. Ja. So ist es schon mal ein bisschen gedämpft. Aber die haben das halt, okay. ne, für, für Und sie dodgen halt auch gut 15, 15 halt, ne. Ey, das ist echt, das ist mehr stabil. also es gibt ja, ja. keine HI, die eigentlich auf 15 dodgt. also kaum eine.
1: Ja, ich glaube, da gibt es so äh, Ritter, die das
0: <lacht> Ja, deswegen sage ich ja kaum eine. Ja, das, ja. Ist, das ist die Einzige, wo mir jetzt so spontan einfällt. Ja. Und von Profilen her, also gibt es ja verschiedene, also zum Beispiel mein Lieblingsprofil ist immer noch der mit Spitfire und dem TinBot dabei. Mhm, genau, 41 ja. Punkte, 1,5 ja. SWC.
1: Das ist schon... Das ist, schon heißt, cool. das ist vollkommen in Ordnung. Das ist schon cool. Ähm, was ich hier gerade sehe, ist tatsächlich, finde ich ein bisschen schade, das haben sie, glaube ich, jetzt so in 4 geändert, habe ich noch gar nicht gesehen. Und zwar der Killer-Hacker. Submachine Gun. Ich glaube, der hatte zu N3-Zeiten noch Submachine Gun äh, Burst plus 1 oder 2 Submachine Guns oder irgendwie sowas. Boah, ähm, das glaube ich aber nicht. Weil, oder ich, ich weiß es, also ich kann mich nämlich mal daran erinnern, dass ich den äh, gespielt Vielleicht waren es auch die Nanopulsare, aber ich kann, den mal, kann mich mal daran erinnern, wie ich, ich meine, es wäre der Killerhacker gewesen, wie ich ihn gespielt habe, wie er einfach so vorgelaufen ist, weißt du, und dann einfach nach links und nach rechts gleichzeitig geschossen hat. Und ich kann mich hier sogar so, so akimbo-mäßig, weißt du, und das ist einfach geil.
0: Ja, aber ich glaube, das waren die Nanopulsare. Dann kann die das Art die Nanopulsare wird... gewesen sein, ist aber
1: egal, aber der kann das halt auch wegstecken, wie gesagt, zwei Strukturpunkte, ne? Und dann hast du halt auch wirklich die äh, zwei Bewusstseinszustände durch Remote Presence und wie gesagt, in den Link kommen wir ja gleich nochmal dazu, kannst du ja dann auch Leute reinstecken, die ihn reparieren können und dann hast du wirklich einen sehr widerstandsfähigen und sehr mobilen und gleichzeitig doch sehr aggressiven Link das heißt, der kann mehrere Rollen plus halt die Spezies, die du dabei hast, kann mehrere Rollen erfüllen, also das ist wirklich so, so ein Träumchen von Link, finde ich also für mich persönlich natürlich, das einzige, was hier fehlen würde, wäre tatsächlich eine gute Aro-Waffe aber da kommen wir vielleicht nochmal, wenn wir auf die ja. auf die Listen an, an sich dann gehen, der fehlt dann leider in dem Link, gut dann äh, mach du doch mal als nächstes die Blue Codes, wenn du dazu was Schlaues zu sagen hast. Die Blue Codes. Ähm, vom Design her eine sehr interessante äh,
0: Einheit. Also jetzt nicht nur spielerisch, sondern auch vom Modell her. Äh, vom spielerischen gehen wir aber erstmal drauf ein. Äh, ist eine Einheit, äh, Line Infantry, die so ein bisschen Nahkampffähigkeiten hat. Aber in erster Linie eigentlich kann man sagen, eher so Konter ist gegen Impersonatoren. Mhm weil äh, biometrik Visor kriegt plus auf Discover, hat mhm. Six Sense dabei. Ähm, ja. Dazu kommen noch die Nachkampffähigkeit, wo er hat, nämlich Natural Warrior und plus 1 CC. Das Damage. ist ja halt nicht, halt nicht aktiv, sondern eher reaktiv dann. Ne? ja also all, Insgesamt merkt man aber halt schon so ein Spekulo, der flucht dann, wenn er so ein Vieh sieht, ja. weil der einfach alles dabei hat gegen Spekulo. Und die anderen Personatoren sieht es ja fast genauso aus. Also wenn jetzt Hackislam-Impersonator kommt, die mögen eigentlich auch Nahkampf. Das wollen ja. sie halt nicht dagegen. Mhm. Und der einzige werden halt dann die guten Tor, also das ist Gemüse, die so teils teils sind. Also da gibt es ja auch den einen, der ein bisschen in Nahkampf gehen kann, der Rest will auch eher ballern. Aber selbst wenn man gegen ihn ballern will, ist er auch nicht so verkehrt. Denn BS12 ist jetzt nicht so viel, aber er kann halt einen Kappa-Link rein.
1: Mhm.
0: Da ist. Jetzt natürlich schon mal interessanter. Ja. Aber was noch viel geiler ist, ist halt, äh, ist halt ein Profil, was mir halt immer zuerst raussticht, ist halt mit Adhesive Launcher plus eins Burst mhm. und Heavy Ride-Stopper. Ja. Das heißt, im Endeffekt, ich für kann 13 halt drei Schuss, ja, für Nerv 13. Das ist das billigste Profil. Finde mhm. ich aber mit das Beste noch. Mhm. Weil halt, also für mich ist halt der Gedankengang, ich habe den halt in einem Kapperlink drin mhm. und ich bin halt abgesichert, weil der deckt mir halt im A-Bereich so gut wie alles ab. Mhm. Einziger Nachteil ist halt, wenn er halt beschossen wird
1: und er will halt dodgen, statt zu schießen ja, dann wird es halt eng mit PR-10 ja. aber ansonsten ähm, Tatsächlich musst du ihn aber gar nicht verlinken Also wir haben ja selber auch noch Fireteam Core und Fireteam Harris und wie gesagt, das mhm. in, in die Kappas kann er noch rein aber theoretisch kannst du den auch durchaus alleine spielen weil er ja Six Hands sowieso hat Das heißt mit seinem Adhesive Launcher und dem Heavy Riot Stopper kann der auch wunderbar mal eine Ecke absichern für sich alleine noch. Ähm, ja. Und ist dann halt auch gegen Tarnmarke oder ähnliches relativ gefeit. Also das ist dann schon okay und das Ganze für 13 Punkte, das ist okay. Das ist jetzt nicht, äh, wo man ja in Freudestänze ausbricht, aber ich denke, dass, damit kann man arbeiten. Na, kann man mit ja.
0: arbeiten. Eher das Problem sind die anderen Profile, weil die sind, werden halt schnell ziemlich teuer. Also ja. da das Bestes bei 16 Punkte und das Höchste bei genau. 25
1: und dann hast du halt das Und übliche Problem für ein Einwundenmodell, das keine defensiven Mods hat. Dann wird es halt wieder eng. Ja. Ja, er ist halt passen. defensiv echt schlecht aufgestellt. Also ja. PH10 ist sehr, sehr wenig. Amor ja. 1
0: ist es normal. BTS 3, okay, das sind ganz solide. Aber ja. nee, ist ja. halt kein Mimetismus, keine zwei Wunden.
1: Nee, ich glaube, es ist das eher so ist eine, so eine Style-Einheit, würde ich jetzt einfach mal sagen. So ein bisschen ja, aber das,
0: das, das kann er dafür ziemlich gut. Ja. Das Problem sehe ich halt auch. Er hat zwar Team core aber dann nur für. Vier. Aber vier.
1: Ja, das heißt, du musst eine Wildcard mit reinpacken. Ja. Ja, was, ist, was geht hier? Ne? Es gibt genug Wildcards eigentlich, aber ja. Ja, also. Ja, also
0: meine Idee wäre zum Beispiel, da kommt später jetzt zurück, mit einer AI namens Bronzers, ja. die vielleicht
1: reinzulinken. Genau. Und. Ja, Dabei, muss, da muss man überlegen, ich, ich meine, die die die, Bronzes, die kosten ja gleich wieder, weil es Sny ist um die 50 Punkte, ne? Ja, die ist ziemlich teuer, aber kommen wir ja. später dazu. Ne, ja, kommen wir jetzt gleich zu, weil das ist bei mir die nächste Einheit tatsächlich mit B. Ach, echt, cool. Ja, platz sind die Bronzes. Mhm. Ähm, ja, das ist halt, ne, so ein, so ein dicker Brech. Ich meine, die sind cool, definitiv, besonders weil sie halt ein 360-Grad-Wieso haben. Ne? Die erinnern mich damit so ein bisschen an die, wie heißen sie, nicht Hospi doch, sind das die Hospitaler von MO oder die, Mag nee, nicht die Magister, Aber ich meine, es die Hospital, die haben doch auch 360-Grad-Visor, wenn ich mich jetzt nicht ganz... Irgendwer hatte da 360 grad nee. ah, Santiago. Santiago, genau, Entschuldigung, genau, die Santiago. Ach, die ganzen Kackritter da, das ist der gleiche Scheiß. <lacht> ähm, genau, also Santiago haben auch die 360-Grad-Visor, ne, und dicke Jungs, ähm, du hast gerade gesagt, man kann die natürlich jetzt bei, die, bei den Bluecoats mit reinstecken, man kann die allerdings auch bei den beta mit reinstecken, wobei, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das je machen würde, das ist aber eine ganz andere Frage. Und äh, in die New Yorkers da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ähm, jetzt muss ich aber allerdings, ich meine, was ich gut finde, die haben auch Climbing Plus, ne? die würden also ganz gut so die Beta Trooper in den, in den Link reinpacken. Mhm. Ähm, aber sonst sind die eher nicht so prickelnd. Also so ein bisschen, wie sagt man, äh, äh, ein bisschen einfach. Also so ein bisschen... Ja, Langweilig,
0: ne? Ja, das Ding ist, das Beste, was sie halt haben, von Regeln her, ist halt das Climbing Plus und das äh, Multi Total. Ja. Das macht sie ja wirklich halt gut, weil halt zwei Wunden mit der, mit 4, BTS 6 Total, das ist schon stabil. Ja, also aber gegen... sowas hätte
1: ich ganz gerne mit, mit einem Heavy Rocket Launcher oder mit einem Missile Launcher, aber das haben die alle nicht. Weißt du, ja so als ist Ja, das ist
0: halt das. Ist halt das er hat das Problem von seiner Bewaffnung her. Er hat das ja. Beste, was er halt nehmen kann, ist halt die Red Fury mit plus 1 Damage. Mhm. Wenn also wenn man... Mit nur ein SWC 56 ja. Punkte, finde ich sogar noch okay. Ja. Aber 56 Punkte an sich, wenn, das schon, das schon hab ich. Das ist schon, also, ja, da wird es schon relativ schnell eng im Gelände. Ne? Ja. Also, wie gesagt, Weil der Rest. Der Rest ist eigentlich nur zu Zusatzbeiwerk, weil Terrain ZOG, Okay, ist jetzt im ITS zur Zeit, ganz praktisch, aber ja. ansonsten ist es halt auch eher viel gesprungen. Schlafst Level 1 ist, ist nett. Mhm. ist ja nicht so nahkampf anfällig, aber das war es auch. Mhm. 63 Grad wieso? also das ist eher, ja, wenn du zu weit vorgerückt bist. Ja. Ansonsten.
1: Was ich mir tatsächlich noch ganz gut, gut vorstellen sein. kann, weil es einfach so ein, so ein uh, Funny Profile ist irgendwie den Paramedic. Ähm, weil er, der ne, ist Paramedic, ähm, kann also die Heildienste übernehmen, im, im Link jetzt zum Beispiel. Er hat einen Heavy Shotgun für Eckenabdeckung und mit seiner Armor kann er eben was abdecken. Und für lange Reichweite kannst du mit der Acrylitkanone durch, als, als Aro auf, äh, auftrumpfen. Also ich ja, finde das... Wenn, ja, das ist jetzt nicht wo... Das ne, ist jetzt kein, kein äh, Auto-Include oder nicht, was man jetzt regelmäßig sieht. Aber ich finde, das ist ein Profil, das könnte man irgendwie mal ausprobieren. Ne? Da könnte man sicherlich... Ne? Link, der vorne, der nach vorne sehr. geht. Ah, ja, sehr, sehr, sehr toll. situativ. Für die ja, Punkte ist es sehr gut. Ja, situativ. natürlich. Also, die Punkte sind natürlich außer. Aber ich finde das Profil irgendwie ganz interessant, muss ich ehrlich sagen. Spricht mich so ein bisschen an. Aber nur so ein bisschen. Aber
0: überleg mal, schätzt du ihn wirklich jetzt auf Long Range auf, wegen der Akkularkanone? Ja. Und da ist in einem Link drin. Ja. Dann schießt du einmal das Ding ab, dann ist er leer geschossen. Dann also nur so ein Heavy Shotgun. Was will er dann machen? Dodgen. Ja. Hm. <lacht> <lacht> das ist ja das Problem bei so Sachen wie und so als eins, also wenn man nicht im Link ist, sind solche Waffen in der Aro, echt praktisch, weil du halt bis zu zweimal deinen Gegner dazu bringst, dass er echt Probleme kriegt. Mhm. Panzerweiß funktioniert ja genauso nach dem Prinzip.
1: Genau.
0: Wenn sie aber in dem Link sind, dann schießen sie ja gleich das ganze Zeug raus. Also so ein Ja, aber wenn, wenn du Pech hast, nicht.
1: ist der andere dann gleich schon festgeklebt. Ne? Das ist ja das Schöne dabei.
0: Ja klar, natürlich ist das Schöne dabei,
1: ja, wie gesagt, das ich ist auch nur was. so eine ist crazy, das? crazy Idee hier. Ja. ja. Ja, damit man mal mehr Bronze zu. spielt, ja. Gut, Bronze. Ähm, ja, dann kommen wir mal zu einem, ich sag jetzt einfach mal, typischen Dire -Foe. Ähm, Ist der, war das jetzt die neueste? Ich glaube, das war die neueste, mit dem, mit dem Combined Army-Typen, den Tandler ist das, glaube ich, ne? Der Casanova in einer ja, Box drin. ja ich überlege gerade, ob danach nochmal eine kam, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war die glaub, letzte auch ist, jetzt, ne? Ja. Äh, gut, es wird dann wahrscheinlich noch eine dann für, für äh, Crimson Stone kommen mit, mit Ariadna, also Cosmoflot ja, und, und Dingens. Ja, der Casanova. Ähm, ein, ein Knock Operative, was auch immer ein Knock Operative ist. <lacht> äh, <lacht> wahrscheinlich steht da, sollte da N NCO stehen, aber dann hat er es nicht und dann ist es wieder doof irgendwie. Deswegen haben sie gesagt, wir nehmen jetzt mal Knock. Ähm, ja, du zahlst 32 Punkte für ein ähm, The Wound Incapacitation Immunity Shock. Das ist okay. Mit einer, und jetzt kommt's, Submachine Gun. <lacht> ja, aber der soll ja gar nicht schießen. Der soll ja mit Martial Arts Level 2, CC zeigt minus 3, äh, Forward Deployment plus 8, Dodge plus 3, Mimetis minus 6 und Stealth und einer Monofilament-Nahkampf und nach, äh, Close Combat von 22 soll er ja in den Nahkampf. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Das Ding ist
0: bei ihm, er erinnert mich stark an den Hulang. Mhm. Also von seiner ganzen Aufmachung. Also Er kann gut im Nahkampf
1: mhm. wirken.
0: Er ist Spezialist, für Forward Deployment mhm. und Myotismus, mir mhm. Das Kann mir alles irgendwie bekannt vor. Und das Problem, was ich aber halt sehe, ist bei dem Hulang, da habe ich wegen den verschiedenen Bewaffnungsarten ein bisschen mehr Flexibilität drin. Kann auch über höhere Reichweite kommen. Mhm. Bin ja dafür hackbar. Er ist nicht hackbar, dafür ist er also halt alles auf kurzer Reichweite. Ja. Das heißt, du willst eigentlich wirklich mit dem Nahkampf rein und selbst da ist das Problem er hat zwar den Vorteil, dass der Gegner ihn schlechter trifft im Nahkampf, wie zum Beispiel Lang. aber der Hulang hat wie um die Charges dabei. Mhm. Was gegen die meisten Gegner einfach besser ist, wenn man ein monifilament Nahkampfwaffe. Mhm.
1: Also ich sag mal so, die Frage ist halt, ist halt, ob du dafür 32 Punkte zahlen möchtest. Ne? Das ähm. ist eher das tote Problem, also ich
0: hätte ja. jetzt zum Beispiel das Problem, ich würde eine Einheit mitnehmen für so einen Bereich und da wären bei mir die Andromeda für 33 Punkte interessant. Mmh,
1: genau, sehe ich auch so. Tatsächlich. Ähm, ja, deswegen habe ich gerade gesagt, so ein typischer ähm, ähm, Diablo-Charakter, der halt dann eher selten gespielt wird. Ne? Also Es gibt einige Ausnahmen, aber die meisten Diablo-Charaktere fristen ja leider ein Dasein ähm, in der Vitrine.
0: Ja, also er ist nicht schlecht, aber jetzt halt auch, auch, auch nicht gut. gut.
1: Ja, <lacht> ja, das ist, er ist er besonders. besonders. Er, er ist, er ist besonders. besonders. Und wenn man halt einfach mal Casanova spielen möchte, ja, dann ist das jetzt hier die Chance, das zu machen. Aber ja, ja, ja gut. Ähm, ja, mach doch mal die Crusher, die guten Crusher. Die guten Crusher. Die Crusher,
0: die Crusher, die Crusher sind eine neue Einheit, die auch im Pack drin war. Also ein Zweispieler-Pack, die auch so ein bisschen was Besonderes haben. Le beziehungsweise nicht im Zweispieler-Pack, was heißt denn da? In dieser Stamata-Pack da? Im Action-Pack. Ja, richtig, Action -Pack. so ja. was, ja. Ähm, was an denen ziemlich cool ist, ist halt einfach, die können irgendwie alles so ein bisschen
1: mhm.
0: und sind auch so ein bisschen zäh, aber nichts irgendwie besonders. Weil das Ding ist, sie haben halt äh, BS-13, das ist cool. Sie haben ähm, der Wound-Cap mit... Äh, Community, das heißt, sind auch C und mhm. Mimetismus nicht zu vergessen. Das heißt, mhm. die Kombination ist eigentlich gut zum Ballern. Ähm, dazu sind auch Spezialisten mit Observer auch gut. Und das Problem ist eher, dass halt bei den Profilen von den Waffen her, was man denen halt gibt, weil mit drei davon sind mit Forward Deployment das ist eigentlich auch gut. Das ist schon mit wir ja, ja. die sind selbst in der MI, das heißt, sie können nicht so gut gehackt werden. Das ist eigentlich auch ziemlich praktisch. das Problem ist. Welche Waffen willst du nehmen? Nimmst du Multi-Rifle? Nimmst du ein Submachine-Gun? Oder nimmst du Submachine-Gun mit äh, Light Rocket Launcher? Mhm.
1: Ja, ja, gut, das ist 29 Punkte, das ist okay, aber er hat dann halt nur die Submachine-Gun.
0: Er ja nur die Submachine-Gun. Ich mhm. wiederum würde fast schon sagen, okay, ich nehme eher die Multi-Rifle, weil mhm. 35 Punkte. Ein Multi-Rifle mit BS13, mit t minus 3 das ist schon gut.
1: Ja, aber kann es kann schon was anfangen.
0: Nur die Multi-Rifle also ist halt... Eine multi ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, die wird ziemlich unterschätzt. Im letzten, also letzten m 4 zumindest. Weil ich seit da du? ist es schon nicht schlecht geworden. Das Problem ist eher, was ich noch habe, ist das Light Rocket Launch Profil, weil normalerweise würde ich das sogar eher bevorzugen, wegen der noch höheren Reichweite, aber es ja. kostet halt wie ein SWC. Ja. Und das ist kacke. Und, und Das, das wäre schön,
1: wär schön, wenn das linkbar wäre. <lacht>
0: das wäre natürlich geil. Cool. Das letzte Profil, das ist ähm, noch mit Combat Jump und ja. Oder Turist, hat aber halt leider nur eine Boiling-Shotgun und eine mhm. Panzerfaust. Ja. Das heißt, du könntest, was an sich ja nicht verkehrt ist, weil du hast ja eine gewisse Grundfähigkeit drin mit deinen zwei Wunden so mhm. gesehen. Das ist ein Mematismus und USBS, der
1: kann eine Boiling Shotgun dann schon geil sein. Ja, aber dafür 35, 36 Punkte weiß ich nicht. Ja, also finde ich noch okay. finde wenn, okay. wenn das Profil eine Spitfire hätte, dann wäre ich bei dir. <lacht> Keine Ahnung, das wird,
0: glaube ich, schon eine Comic Rifle plus 1 Burst reichen. Ja, oder das sind sowas. Meistens Leute ja, ja. werden schon dabei. Bei Red Fury weißt du, oder
1: so, weißt
0: du. Aber ja. Ja, dann wird es gleich teuer. Aber ich ja. finde also, allein schon die Ballungshock, ich finde es jetzt nicht so verkehrt, weil du kommst halt im Nahbereich, hast du, kannst du ein Template hinlegen
1: mhm.
0: und bist jetzt hier genug, das auch zu überleben. Oder mhm. halt auf Distanz hast du halt nur den Einschuss Panzerforce, aber mit BS13 Mimetismus. Ist das nur ja. ein Würfel? Klar, ist immer so ein bisschen risky, kann aber auch funktionieren. Denke ich auch. Ja. Es ist, also ja, also und? ich finde es
1: mit noch eine der interessantesten Einheiten. Hat ja ein schönes Stamata. Modell. Ne? Hat ja ein schönes Modell. Ja. Gut, Cyber Ghost. Ähm, Quantronic Intervention Unit. Ähm, ja, ein Killer Hacker für 18 Punkte. Mhm. Hm. Mit BTS 6 und WIP 14. Ja. Oder den Hacking-Device-Plus. Ja. Dude. Für 21, 0,5 und beide Profile haben noch einen Pitcher. Ähm, mhm. Kann man aber, konnte man den nicht verlinken oder verwechsel nee, ich? Ne, gerade. Kann man leider nicht verlinken. Sonst könnte man den ich Pitcher nicht. wenigstens ein bisschen äh, abusen, ja. Ähm, ja so und okay. so hast du quasi ein Einzelmodell. Gut, mit Hacking-Device-Plus kannst du dich ja ähm, Cybermasken, ne, dann hast du, ja.
0: Ja, das kannst du killer kille. Hacking Device das auch Problem, ist, ja. Das, Problem Interessant ist, ist, dass eher, ja. was das Interessante ist ja eher mit dem hacking and plus dass du halt eine White-Noise-Zone
1: -White ja. halt aufbauen kannst. Ja, dann hast oh, du was gegen die MSV ähm, und du hast ja sowieso noch äh, Rauch. In dem Sektor geht es ja auch. Kommen wir noch ja. zu. Das heißt, du hast im Prinzip für alles was dabei. Richtig. Ja, gut. Sehe ich ein. Aber sonst so als Single-Modell würde ich ihn, glaube ich, gar nicht spielen, ehrlich gesagt. Also bist du vielleicht gut, okay, weit neues ne? Ähm, aber ähm, nur fürs Hacking, da. Nee. Da,
0: das ist halt eher das Problem, weil so ein großes Hacking-Netzwerk bauen sie eh nicht so auf. Genau. Das also wird man schlussendlich, wenn man das versteht das ist leider sehr, sehr schwer möglich nur. Ja. Und deswegen, es ist nett, du hast nur eine Alternative da. Ein Hauptpluspunkt sehe ich halt, ist einmal beim Hang Device Plus, halt die weit neueste Zone, du Killer-Hacker, dass du was gegen andere Hacker machen könntest, theoretisch. Aber ja. es ist jetzt. Alles nicht so pralle.
1: Nee. Ähm, so, die nächste auf meiner Liste ist die Catherine Show. Ist, ist äh, äh, 15 Punkte, Leutnant, ne? Mit Vip 14. Und Holomask.
0: Ja, oder Cheng auf Command-Variante
1: für 20 Punkte. Ja. Und Holomask. Ist auch okay. Kann man beides so spielen? Denke ich, braucht man nicht Liste. viel zu sagen. Das ähm, ist mit einer
0: der praktischsten Chain of Commands, die du haben kannst. Ja. Weil sie kostet nicht so arg viel. Und äh, mit Hohle-Maske ja. ist sie getarnt.
1: 20 Punkte sind halt 20 Punkte genommen.
0: Ne? Was vollkommen okay ist. Die meisten Chain of Command Einheiten kosten um einiges mehr. Mm.
1: Ja.
0: Also, es, es gibt, also klar, es gibt ein paar Ausnahmen. Ein paar Gemüse. Die können noch, <lacht> die sind ungefähr in einem gleichen Preislevel. Ich hab's es das Einprofil günstiger. Muss ich auch noch mm. nachgucken. Ähm, aber insgesamt, also andere Einheiten, die bezahlen halt um eigenes mehr für ja. Chain of Command.
1: Gut, kann man spielen, muss man aber vielleicht auch gar nicht. Ähm, Nächster auf meiner Liste ist Epsilon. Hm. Äh, Epsilon ist die MSV2-Einheit und wie gesagt, wir haben Smoke in dem Sektor, das heißt, das kann man hier schön ausnutzen. Hat dazu mhm. tatsächlich noch mimitism minus 3, also geht so ein bisschen in Richtung Nisse. Und alles, was Visor plus eigenen defensiven Mod hat, ist immer gut. Egal wie teuer und egal wie viel gefunden und egal welche Stats <lacht> sind. Also er kann auch BS8 haben, er ja, wäre trotzdem noch gut. Ähm, ja, und hat äh, drei interessante Profile tatsächlich. Ähm, wir haben einmal mit dem Heavy Machine Gun, wir haben einmal Multisniper und wir haben einmal die Shock Marksman-Rifle. Und ich finde alle drei interessant. Und wichtig natürlich noch, Immunity Shock. Wichtig, weil. Wenn es ein Aro-Piece ist oder irgendwie eine vom Dach runterschießt, musst du natürlich einen Helferbot daneben haben und durch immunity Shock besteht halt noch die Chance, dass er dann auch wirklich liegen bleibt und nicht äh, gleich wegfliegt, je nachdem, was er da reinkriegt. Aber das ist dann nochmal hilfreich. Ähm, und Bio-Immunity, ja gut. Ähm, ja, gut, also, das macht ihn gar das Bio-Immunity ist
0: gar nicht so schlecht, weil dadurch ist er wirklich halt so gesehen eine verbesserte Nisse. Ja. Weil die Nisse hat ja ein Dreier-Armor. Und das Blue kann er sich ja immer aussuchen, was er jetzt nimmt, nimmt er einen hm. oder einen BTS. Hm. Ja, Und ich ja. kann er halt dann auch auf seinen BTS 3 zurückgreifen. Das macht ihn schon nicht schlecht. Also insgesamt... Ja, das ist, ist
1: okay. Also ich finde es halt, halt immer tatsächlich, na, weil ich es gerade gesagt habe, er ist immer, immer gut, so eine Einheit stimmt natürlich, aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, äh, 30 plus für, für eine Einheit zu zahlen, die halt immer nur eine Wunde hat. Da bin ich immer so ein bisschen zögerlich. Ich sag's mal so. Ähm, nichtsdestotrotz kannst du natürlich hier mit dem ähm, wie gesagt, mit dem MSV und dem Rauch äh, hast du ein schönes Arrow-Piece oder auch ein schönes Attack-Piece mit dem Heavy Machine Gun, das geht beides. Und auch den Shock Marksman kriegst du irgendwo unter, wenn du das wirklich willst. Leider nur eine aber von 1. Ja. Aber gut, sonst wäre es wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu krass. Ja, wahrscheinlich. Okay, gibt es noch eine Einer mit MSV? Ich glaube nicht, ne? Also mit MSV 2 hm. ist das nur der Epsilon, genau. Und oh, äh, äh, ja. wir haben noch einen mit MSV1, also MS2, MSV2 mhm. ist nur der Epsilon MSV1, noch dazu ja gut, dann nächste Einheit, alphabetisch, wie gesagt, ich frage mich die ganze Zeit, warum machen wir das alphabetisch, das ist, oder warum mache ich das alphabetisch, das ist total, äh, keine Ahnung, ich finde es auch total dämlich, aber ja, das, ich, ich, verstehe auch gar nicht, warum meine Sortierung, meine Sortierung hier so plötzlich eingestellt ist, aber egal, ähm, ja, gut, nächstes Fassbot, ähm, ganz toll, acht Punkte, äh, Befehl, ähm, zwei Stück mit einpacken und Spaß haben, mit Baggage halt, ne? oder halt mit Evo-Hacking-Geweis oder Total Reaction-Pombi-Gewehr, ganz toll, ja, Standardbot, brauchen wir nichts zu sagen. Ja. Ähm, weiter. Genau. Hector, sag mal was zum Hector. Hector, ähm,
0: der Hector eigentlich eine ziemlich coole HI, weil er halt so eine alle HI ist und auch eine besondere, <lacht> von, weil, er cool halt, ist. <lacht> weil er halt. Weil halt eigentlich so alles kann. Also er kann Nahkampf, er kann ballern, er kann C sein, er gibt dir Strategos noch mit. Ja. Punkt. Aber es macht und ihn und so das vielleicht kann. auch ein bisschen teuer, ne? Weil er, alles er ist halt teuer. Er, ja, das, das hat einen Nachteil. Er ist oh. halt echt
1: teuer. Ja. Aber dafür bringt er auch so viel mit. Genau. Reden wir mal über das Wichtige: äh, Lieutenant plus ein Order. Mhm. Yes, Baby. Strategos Level 1. Yes, Baby. Web 15. Gerne doch. Und Wildcard. Kann in einen feiertiven Jokers oder Beta Troopers. Hallo. Willkommen in der Schwitzbude. Ist doch geil. Ähm, ja. Oder? Also ich meine, also gut, du hast gesagt, er ist gut im Nahkampf, gebe ich dir zu, aber das, der könnte das komplette Nahkampfzeug abgeben und dann, keine Ahnung, 10, 15 Punkte dafür günstiger werden. Ich habe auch kein Problem mit. X-Visor mit Plasma-Rifle oder natürlich Spitfire, wobei natürlich Plasma-Rifle im core -Link richtig geil ist. Ne, er hat ja schon BS-13 sowieso. Das so ist dann, richtig ah, ah. Das ist richtig geil, Leute, da. Da flattert der Gegner nur so weg. Da gibt es da gibt's nichts mehr. Also ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und wie gesagt, das ist tatsächlich, ne, wie gesagt, ich bin ja 10 äh, Order äh, oder 10 zehn, zehn Befehle, 10 zehn, zehn Modelle. Ähm, ja, da musst du, das ist mein, mein Go-To-Lutent tatsächlich hier, weil er eben plus 1 Order gibt, Strategos hat und ein richtig guter Lutent ist. Und äh, ja, mehr bräuchte ich dazu nicht sagen. Granaten hat er auch noch. Und Firewall gibt er auch noch. Und wie gesagt, ich mache ihn ja im Beta-Trooper-Link. Dann habe ich schon die Firewall da drin. Die passt auch in den HI-Link. Er passt halt irgendwie alles, weißt du? Da hat mal jemand nachgedacht. Da hat mal jemand nachgedacht. Hat nicht der Praktikant gemacht, sieht man eindeutig hier. Ja. Gut, ähm, ja, jetzt kommen wir noch zu einer typischen O12-Linieninfanterie. Äh, das ist so der Standard-Grunt bei O12 ähm, Kappa. Und deswegen sagte ich gerade beim äh, Cyber-Ghost, weiß ich nicht, ob ich den nehmen würde, weil Kappa, das herausstechendste äh, Profil, ist natürlich hier. Der Hacker für mit Submachine gun 0,5 SPC, 12 Punkte für ein VIP-13-Hacking-Device. finde ich okay. Ist halt saugünstig. Halt Und sau das, ist günstig. Halt das,
0: das Problem ist halt, was ich an diesem Profil sehe, das halt auf insgesamt auf die ganzen Fraktionen jetzt übergespannt, ist halt einer von den Hacker ist, die halt sehr, sehr frisch rausgekommen sind. Mhm. Weil die ganzen standard line infanterie Hacker, wie zum Beispiel jetzt bei Yu-Ching oder Nomads oder PanO, die haben halt immer eine Kombi-Rifle drin und die Kombi-Rifle mhm. macht sie automatisch teurer. Ja. Und da ist halt so, er hat nur eine Submaschine Gun bekommen und deswegen ist er so billig. Ja. So, jetzt kommt der Umkehrschluss, man hätte ja zur Umwechslung von N3 auf N4, hätte man jetzt ja alles anpassen können. Hätte man, ja. Hätte man, hat man nicht gemacht. Jetzt ist halt das die Besonderheit von den Kappers, mhm. ist ja auch irgendwo okay. Aber das gibt dir ja eigentlich trotzdem die Möglichkeit, irgendwie zu hacken. Das Problem, was du eher hast, um ein gescheites Netzwerk aufzubauen, weil das wirst du ja auch im Mitfield haben. Wirst du ja ein paar Repeater haben. Und das wird schon enger. Ja. Das heißt, du kannst zwar in deiner Aufschwungszone alles tun, mit Hacking. Das geht super, weil die Kappers ja echt nichts kosten. Ja. Aber ja, hast du ja wieder
1: doch einen gewissen Nachteil drin. Ja. Ja, tatsächlich. Aber es ist so das typische Standard äh, ähm, Line Infantry Call Link gedöns. Ne? Ja, du kannst ja auch
0: super einen defensiven Link spielen. Mit mutti
1: sniper und keine Ahnung was. Oder Flashpuls ja, ja. Forward Observer mit Deployable Repeater geht ja auch. Dann machst du einen bewinzigen Paramedic für 14 Punkte rein und fertig. Also geht. Ja, das reicht. Können wir machen. Ähm, ja, erzähl mal was zur zweiten Sprungtruppe, die ähm, Starmada im Angebot hat. Ist ja auch so eine Leihgabe mal wieder. Zweite? Ja, wir haben nur eine Zweite. Mhm. Die besser hey, ist. Bin, hast du jetzt irgendwie jetzt äh, die
0: Strukturierung umgetauscht?
1: Nee. Weil bei mir kommt jetzt der, der Copperbot. Nee, bei, bei mir kommt die Knights aus Santiago. Okay, komisch. Ja, die stehen bei mir nicht bei Sacred Military Order, sondern die stehen bei mir Knights.
0: Okay, komisch. Bei mir das bisschen, ist es nämlich andersrum, aber ist Okay.
1: Ähm, da gibt es tatsächlich ja. dieses Dollar-Combat-Jump-Profil, die alle geil mhm. finden. Ich bin damit irgendwie noch nicht so warm geworden. Ich weiß nicht warum. Aber okay. Erzähl mir mal was. Ja, wieso ist die geil? <lacht> Oder von mir ist auch die anderen Profile, ne? Das ist übrigens hier der 360 ja, Grad. Ja, die, ja, die, aber die das Problem
0: ist halt wirklich bei dem Knight of Santiago, wir haben es ja schon bei MO gehabt. Hm. Der ist halt im Link, ist er ganz cool, vor allem als Killerhacker, weil halt ein Tinbot noch mitbringt mit einer ja. Firewall. Ähm. Bei Starmada ist es halt eher das Problem, ich wüsste nicht, wieso ich ihn einpacken sollte.
1: <lacht> ja, also wie gesagt. Das also ist halt
0: echt das Problem, weil das Ding ist, du kannst ein in Fire Team du mit Bronze rein. Ja, vergiss es, so. doch. Ja, nein, macht doch keiner. Ich meine, ja, es ist, ist ja unwahrscheinlich, dass es einer macht. Ja. So, also dann, die Alternative wäre halt okay, als Spezialisten einzeln rumrennen zu lassen. Das ja, was Fire. da auch nicht, was da auch nicht was eigentlich auch muss. nicht, weil du hast Alternativen, die sind nicht schlechte, schlechter, sondern eher sogar besser. Ja. Also, also Dann hast du nur noch den äh, Luftlander ja. mit hacking device
1: Boah, Das Problem ist, ist Data, die haben aber auch den schon. Crusher drin. Und ja, aber hier ist halt einen Hacker, ne? Ein Killer-Hacker, der halt direkt beim Gegner runterspringen kann.
0: Ja, aber er ist halt, der kann halt auch konnte gehackt werden, das ist halt auch schon ja, ja, das treten. ist genau
1: das, was ich auch immer sehe, aber irgendwie
0: ist das kein anderer. Ja. Ähm, sein ja. größter Futter ist halt einfach die D-Charge und sein hoher CC, ja, dass er halt im Nahkampf noch was tun kann. Aber ja, nee, nee. Stealth ist halt auch noch cool, Stealth ist noch cool, ja. ja aber 45 Punkte, dann ah, das ist, schon, ist schon ordentlich. Also, also die kommen jetzt zu, wo ich halt sehe, ist du landest halt wohin? Ein Stückchen weiter weg. Tust du dann mit dem Killer king Device Cybermask drauf machen? wirfst halt vor und kommst dann halt in den Nahbereich oder gezielt dort mmh. und willst.
1: Ja, gut. Ist halt intensiv, ja. weiß ich halt nicht. Ja, wie gesagt, ich bin da nicht so der große Fan von, aber in, in MO, klar, wenn du den verlinken kannst, gerade an den Noten zum Beispiel, Spitfire, JM-Granaten und so, gerne. Aber so als Einzelmodell, wie du schon sagtest, schwierig, finde ich, schwierig. Aber, warum nicht? Ähm, ja, dann hast du gerade schon über die die Copperbots, die Kita gesprochen. Ja, sieben Punkte Fleischbolz. Also, du könntest jetzt tatsächlich hier ähm, O12 auch gut die 15 Slots mit dem ganzen Crap hier vollfüllen. Ne? Erstmal hier ein Punkt, äh, ein Bot davon, dann zwei von den anderen Bots, dann hast du schon mal deine drei Befehle für, keine Ahnung, 7, 8, 8, 16, 23 Punkte oder sowas. Ne? Das ist schon okay, aber gut, brauchen wir nicht drüber groß reden. Ja, reden wir mal über was O12-typisches: hm. Die Locky Bars. Die Locky Bars. -Bars. Gibt es eigentlich schon Modells? Uh.
0: Ja. Das Echt? war auch in dieser Stormada-Box drin.
1: Ah, okay. Habe ich jetzt gar nicht gar nicht vor Augen. Ähm, ja, Lawkeepers halt, ne? Motorrad 8.4. Allein das ist ein Grund zu so zu spielen. Und Mimites natürlich, ne? weil sie so schnell sind und weil sie rot angemalt werden. Ähm, mhm. Aber das coole. Quasi. Was? Aussehen wie Judge Dread. Genau, genau, genau. Ja. Äh, aber das, das eigentliche coole sind die Sidebots. Ähm, ja, das ist schlimmer dran, ne? Die man offiziell mitkaufen kann. Gibt es dafür auch ein Modell für die Sideboard? Ich muss mir das gleich Dann, mal angucken. Müsste ich jetzt gucken, weiß ich nicht. Weil ich, ich jetzt das habe ich jetzt gar kein Bild vor. Auf jeden Fall so ein kleines Ding, so ein Perifel, was halt mitfährt, was auch 8,6 hat und ein Light Ride Stopper, also im Prinzip ein kleines Template hat. Ähm, zum Verheizen, so ein kleiner, schneller Augsbot irgendwie. Und ja. Ja, das ist Hauptproblem, was ich halt mit den hab für die Punkte, was ich
0: halt den Biker mitnehmen kann. Für ein Wundenmodell ist halt schon wieder kritisch. Plus mal für eine Bewaffnung, wie ja, wir es ausrüsten. Also entweder du bezahlst halt viele SWCs, mhm. weil das wäre die teuerste Variante für 31 mhm. Punkte mit Red Fury, Chain Rifle und ein Sidebot. Ja. Oder sagst halt, okay, ich will eher einen Spezialisten haben. Ähm, welchen nimmst du? Den ohne Sidebot, du bist bei 23 Punkte, den mit Sidebot bei 27. Ja. Und da ist auch halt auch nur eine combry Rifle drin, plus halt ja. die Multipistole, wo er halt immer dabei hat.
1: Also ja, wie so-threadmäßig. Ja, ja, aber. Nee, also wenn dann natürlich die das teuerste, ne? Red Fury mit Chain Rifle und Sidebot. Mhm. Damit es sich auch lohnt. Aber dann 31 Punkte für ein, ein Wundenmodell, da hast du natürlich recht. Das ist natürlich, mhm. ähm, auch wenn du jetzt die Mimetism natürlich hast, ja. Ähm, aber ja, und plus ein Damage sogar, hey, aber nein. Also, es ist
0: ja, aber schwierig. man muss bedenken, dass Mimetismus, das gleicht halt nur aus, dass er keine Deckung nehmen kann und das ja. ist auch nur zum Teil, ja. weil gegen MS4-Einheiten bringt es ja halt nichts. Plus mal, du kriegst ja halt den Armor-Bonus, bzw. den BTS-Bonus halt nicht durch die
1: ja. Deckung. Ja, ja. ja es, ähm, ich glaube, man, man muss irgendwie mit den Bikes gerne spielen, dann kann man auch gerne mit ihm spielen. Aber so regulär, pf, weiß ich, spielt man glaube ich gar nicht so. Weiß ich nicht. Zumal, wie gesagt, ich mein, wir hatten ja jetzt schon, wir sind ja schon durch einige Einheiten durch ne, und einige davon oder so der Großteil der ist jetzt auch nicht unbedingt günstig gewesen, muss man halt auch sagen. Nein. Also man merkt schon, dass das Starmada hier ein bisschen teurer äh, um die Ecke kommt. Ähm, da muss man sich halt überlegen, ob man da dann nochmal die, äh, was waren das, 36 oder was auch immer, 31 für ihn noch übrig hat hier. Genau. Ja, wird schon eng. Wird schon eng. Gut, dann haben wir noch ein paar Bots. Diesmal äh, Miniscent. das ist der typische ähm, ja, Missile-Launcher-Bot. Hier nicht verlinkbar. Weil wir so einen Guided Missile Launcher brauch für 17 Punkte, ja, sieht man glaube ich nicht so Bei ist
0: da Made nicht. Nee, ja, denke ich auch nicht. Weil da fehlt geht. halt wie das Hacking-Netzwerk, damit du halt wirklich Spotlight drauf kriegst. Genau. Alternative wäre höchstens mit einem Quasher zu arbeiten. Ja. Das würde zwar gehen, aber ich weiß nicht, ob das so lohnenswert ist, mit Ford Observer das ja. ist dann zu regeln. Denk ich
1: denke ich nicht. So, dann haben wir nochmal ein Feuerteam Core wo einige, haben wir ja schon gesagt, wo einige rein können. Und zwar kommen jetzt die Nyoka Assault Troops. Ähm, Line Infantry für um die 20 bis 30 Punkte. Hm.
0: Hm. Hm.
1: Hm. Ach ja, hier gibt es auch noch ein paar Paratypen hier mit Red Fury. Ja, der ist doch hm. interessant, finde ich. Der Rest... Achso, es gibt sogar noch einen mit Fortpuss server Ja, die sind interessant, mhm. die Jungs, aber der Rest? Das
0: Problem ist, bei dem ja, normalen Core-Trupp, ja. also wenn du so, so eine Einheit hast, wenn du eine Wunde dann wirst du ja irgendeine fette Sonderregel haben, damit du halt, wie gesagt, okay, deswegen nehme ich sie mit. Das ja. Beispiel ist zum Beispiel der kamaus sniper bei ähm, Pano. Ja. Jetzt in dem Fall, die, das Futter, was sie haben, ist halt, die haben höheren Damage im Beschuss, halt plus eins.
1: Mhm.
0: Und Climbing Plus. Mhm.
1: Ja Naja, das, das, das ist halt hier einfach nicht da. Und das Problem bei denen ist ja auch einfach, die sind jetzt keine Wildcard oder haben kein Special, sondern nur die allen anderen können in das Team rein. Aber die mhm. selber können nicht, also wenn ich mir ne, diesen Joker mit Heavy Rocket Launcher zum Beispiel, wenn das eine Wildcard wäre, kann man den denke ich, könnte man ihn in mehreren äh, Links dann doch vielleicht mal sehen als Arupies oder so. Ähm, aber da die selber als Core oder von mir aus, ne, die haben sie so, auf Harris haben sie so auch, okay, aber selbst dann, also, sehe ich eher nicht, weil dafür können die nichts, also nichts, was ich brauchen würde irgendwie, was ich nicht woanders, anders kriege,
0: finde ich. Ja, und dazu kommt halt das Problem beim Power Tourist. Er hatte ja nur Power Tourist. Er hat nichts ja. mit Combo Jump. Ja. Und ähm, ich habe ja vorhin von meiner Cosmo-Flot-Liste erzählt, und dadurch weiß ich, das ist hin und wieder ist es echt kacke irgendwie gezielt den einzusetzen, weil halt clevere Gegner halt auch die Flanken zumachen. Mhm. Und wenn du nur über die Flanke kommen kannst, dann bist du ziemlich weit hinten. Das heißt wiederum, du willst halt die Fury haben. Ja. Was halt wieder schade ist, weil eigentlich finde ich persönlich vom ersten Blick her, auf dieses äh, Multi-Rifle-Forward-Observer-Profil eigentlich interessanter, weil ich da flexibler bin.
1: Ja.
0: Das ist halt hm, schade. schwierig.
1: Schade. Und
0: schade. vor allem in dem Bereich äh, Combat Jump und so weiter und Tourist. Hast du halt andere Einheiten, die yeah. auch nicht schlechter sind? Ja, denke ich auch.
1: Ich das wäre besser. Ähm, dann haben wir noch einen occo bot äh, Das ist im Prinzip der, der Spezi-Coberbot. Ähm, also bot halt. Ja, Server -Climbing. Oh, wow. Hier der Climbing Plus, das ist ja vielleicht auch noch mal wählenswert, ne?
0: Ja, das ist so ähnlich wie bei den, äh, ich glaube, aleph Drohnen waren es. Ja. Bei Alef den nomad nee, Die haben ja bei ich, Climbing auch. Plus.
1: Ja. Naja, gut, aber trotzdem für 16 Punkte Climbing Plus ist okay. Aber
0: das ist okay. Also, man
1: sieht schon, wir haben schon mehrere Einheiten mit Climbing Plus, ne? also O12 äh, bzw. Stamada ist da schon recht äh, gut unterwegs. Ja, das, das ist ein Vorteil von ihnen wirklich, dass ja. sie
0: halt Gelände halt wirklich ausnutzen können.
1: Genau. Gut, kommen wir mal zur nächsten Einheit und P sind wir jetzt tatsächlich schon. Äh, Pavati. Ähm, ja, finde ich in dem Sektor echt cool. Haben wir ja, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge, ich glaube, als wir das, äh, das Pack, das ITS-Pack, das äh, besprochen haben, haben wir da mal drüber gesprochen. Ähm, das Geile ist halt, sie ist Wild äh, Wildcard, kann also den Link, den ich vorhin schon angesprochen hatte, den Beta Trooper Link mit Hector, kann sie halt joinen, ist sowohl äh, Doktor als auch Engineer und kann eben auch alles, gerade mit Doktor 2 Wunden und Engineer Plus 3, die, die halt den Scheiß wieder hoch, Leute. Ja, das, das Ding ist halt, sie ist halt den Spätze, wo du in deinem HI-Link handelst. Ja, genau, so sieht's aus. Ist ja selber auch noch 2 Wunden, also ah, geil, ja. scheiß, Leute. Und ist selber nur eine Eldie, kann also nicht gehackt werden. Ne? Und ist genauso schnell wie die mit 6-2 ja. wie die Beta Trooper. Es ist einfach nur geil, Leute. Es ist einfach nur, also das ist, das ist quasi wie präsentiert. Ja, ja. Gut, ja okay, doch. also
0: kann halt gespotlightet werden. Also das Och, ja, man, geht Gott, schon umhacken. Aber ja. ich gebe dir recht, sie hat ja nicht den Nachteil von den normalen HIs, dass nee. sie halt isoliert oder immobilisiert wird. Hm. Und sie ist halt echt für das, was sie kann, also von den Punkten her. Ist halt wirklich wie eine HI, mhm. muss man so sagen. Also hat auch eine ähnliche Zähigkeit. Ja. Klar, zwei, drei Nachteile hingegen über eine HI, weil zum Beispiel hat sie nur PH10, das ist nicht so gut. Oder auch nur BS12. Aber für einen Knöpfchendrücker mit vip 15 macht sie ihren Job doch wiederum gut. Richtig. Und mit Super Jump kommt sie auch hinterher, wenn die ganzen Lynx mit Climbing Plus rumklettern.
1: Ja. Ja, ja, definitiv. Deswegen, das passt schon. Gut. Wobei uh, das ist auch
0: schon wieder nachte ist. Hätte sie nämlich Climbing Plus, wäre natürlich perfekt von der Synergie her. Weil sie alle gleichen so,
1: Order nutzen. Ja, ja.
0: Uh, so muss es halt äh, separat machen. Das ist halt wiederum
1: Kacke. Ja, muss halt da musst äh, du ein bisschen besser aber, man manövrieren, aber ich denke, das geht schon. Ja. Gut. Ähm, nächste ist der Peeler Copperbot. Das ist der typische äh, HMG äh, Total Reaction Bot. Auch hier mit Climbing Plus natürlich. Weil ist ja O12, beziehungsweise ist der Maler passt schon, mhm. brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Kommen wir nochmal zu einer speziellen Einheit. Die äh, Psy-Cops, das sind die, wo ich schon gesagt habe, das ist die andere Einheit mit dem Visor, hier Level 1. Ähm, ja, Mimetism für 19 Punkte im äh, günstigsten Profil und kann natürlich, ist eine Wildcard. Kann ich also in jedes Link-Team reinpacken? Ähm, ja, weiß ich nicht. Würde ich, also ich habe mal ein paar Listen durchprobiert. Pff. Ich habe da nicht so den richtigen Zweck für ihn. Ich meine, es ist ein Hacker mit PTS6, muss man vielleicht sagen. Ne? Killerhacker oder normal Hacker ah, ist okay. Nee. Aber, also das
0: erste, oh. wo ich ihn sehe, ist halt mit äh, MSV 1 und multimax Ja. Weil kombiniert mit BS13, mit Metismus, kann in einen Kappa-Link rein. Ja, aber dann auch mit
1: Rauchbilder. Den brauchen ja. wir schon irgendwie, finde ich.
0: Na, ich weiß nicht. Ich glaube, selbst ohne Rauch ist er sehr, sehr stabil. Aber überleg mal dann im Calling, da trifft er auf die 16, wenn er gegen Entdeckung ist.
1: Mhm.
0: Ohne Deckung ist er halt schon bei der 19. Mhm. Und mit vier Schuss, multi maximum das heißt, bist du relativ flexibel. Also ja. hast
1: du immer irgendwas passendes dabei. Ja. Also mich hat er jetzt noch nicht überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist halt, es ist nett.
0: <lacht> <Oder> Was war's. <lacht> Das Ding ist, sind wir mal ehrlich Wir sind jetzt schon beim der Einheiten durch Wenn ja. du jetzt sagst, du willst halt Ein Kapperling spielen, spielst du eher defensiv Dann mhm. hast du nicht Punkte für ihn Weil Punkte technisch hast du eh immer Probleme Spielst du mhm. so einen HI Besonders einen offensiven Link Ja, der ist ja halt nicht zäh genug, auch nicht schnell genug mhm. Und die anderen damage stealer Kriegen halt die Befehle, weil sie halt genauso gut Wenn sie sogar besser Damage machen
1: mhm. also Daher Schwierig ähm, ja, nächste Einheit hier, Raptor, Boarding Squad, sag mal was sind Raptors, Christian.
0: Eine der Einheiten, die bei mir komplett untergegangen sind, bis vor kurzem, da hat mich India mal auf die Idee gebracht, die, die mir mal anzuschauen und jetzt finde ich diese gar nicht mal so schlecht, Warum? ich finde die echt sogar cool, weil, äh, Nachteil, okay, ist eine das ist nicht Muss kein Nachteil sein. <lacht> ja. Dafür habe ich eine 6.2 HI mit BS 14
1: mhm. äh,
0: mit NCO. Das heißt, kann Leutnant Befehl kriegen, mhm. was schon mal ganz cool ist. Äh, gibt es verschiedene Waffensysteme, zum Beispiel unter anderem eins mit Spitfire, Light Flamethrower und einem DEVA-Bot. Mhm. Der Deva-Bot hat auch eine Flamethrower. Mhm. Somit habe ich im Endeffekt eine ähnliche Einheit wie ähm, das Boarding-Team, wie zum Beispiel von Toha. Mhm, genau. Oder andere Einheiten, wo halt ein zirkusierte Einheit dabei ist mit einem Flamethrower und halt ein hohes Burst-Vieh neben dran. Ja. Das ist einfach, dass er wirklich dass, dass er halt Amor 3 hat, also in Deckung noch stehen kann, da hat er Amor 6 so gesehen. Und der ist 14, das ist schon gut. Das mal Mit NCO kriegt man einen Leutnant und ist nicht selbst mal der Leutnant. Mhm, ist okay. Ich finde den echt nicht verkehrt. 43 Punkte hört sich zwar vielleicht viel an, aber ich finde es für das Modell echt in Ordnung.
1: Mhm. Man muss halt, also das Problem, was ich halt ja mit dem habe, ist einfach, ne, dass ähm, ich ja einfach so auf die Beta eingeschossen bin. Und wenn du halt ein ja. Crawling von Beta spielst, dann hast du halt einfach nicht mehr genug Punkte, um sowas mitzunehmen. So das das wäre zum
0: Beispiel auch mein Problem. Also ich müsste mich halt echt entscheiden zwischen dem ja. und die Beta's.
1: Ja, und dann so kommt es für
0: Sinn. mich halt darauf an, welchen nörtern ich drin habe. Wenn ich jetzt einen genau. Hector drin habe, dann wären es die Betas.
1: Ja, weil, weil dann in, einen
0: Befehl habe ich ewig eh Strathebus. Bei genau. Saladin ist das gleiche, denn, da kommt ihr auch gleich.
1: Ja, naja, das ist weil immer nur so ein bisschen, also da ist viel, ich finde, das ist bei, bei Stamada so ein bisschen, da überlappt sich teilweise echt viel irgendwie. Ja. Und einiges, ja. ist dann, ist einiges ist dann auch so ein bisschen im Vergleich eigentlich zu schlecht und dann greifst du zwangsweise zur anderen Einheit. Es ist halt so ein bisschen...
0: Ja, ist also überleg mal, jetzt hast du den Raptor mit dem äh, Deva, wo mhm. du halt die ganzen Spielereien reinwagen kannst. Was hast du aber zeitgleich noch den Lorekeeper, mhm. der zwar schwächer ist, aber nur minimal schneller.
1: Mhm.
0: Ja. Da fängt es ja schon an. Und so geht es halt auch bei den Luftlern. Da hatten wir fast das gleiche Problem bis jetzt gehabt.
1: Ja. allen ein an, an anderen Einheiten. Bisschen schwierig finde ich, aber gut. Ähm, ja, du hast gerade schon darüber gesprochen. Saladin ist der nächste auf meiner Liste. Ähm, ja, Status Level 1, allerdings hier nicht Leutnant plus 1 äh, Order, sondern nur plus 1 Command Token. Und ja, gut, auch wenn er VIP 16 hat äh, und nur Capacity, aber er hat nur ein Kombigewehr und. Nicht ja, man muss dazu sagen, für alle Hackislam-Spieler da
0: draußen, der ist bei Stamada schwächer als bei euch. Ja. Genau. da bei Hackislam, da hat er den strategischen Level 2.
1: Ja. Ja, aber Und, auch, ich finde ja. den. Equation. ich. Nee. Der, also, wenn wir ihn halt mit dem Hector vergleicht, gut, der kostet fast das Doppelte der Punkte. <lacht> ich wollte <lacht> gerade sagen. Aber ich. Dieses Plus 1 Command-Token, weißt du, das ist halt sowas, wo ich, also ich habe immer ich habe eigentlich immer Command-Token übrig. Das ist Wahnsinn. Also ich nutze die Dinger irgendwie nicht oder ganz, ganz selten. Deswegen plus eins bringt mir da eigentlich, im Vergleich zu Plus 1 Order, bringt mir das, bin ich raus. Bin ich echt raus. Hey,
0: Command-Token sind bei mir wie B Chips. Ja. Da greife ich rein immer wieder und auf einmal ist die Packung leer. Und ich habe erst die erst umgebracht. Ja, Un und ja, ja verstehe ich
1: auch nicht, aber ich ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Also deswegen bin ich bei Plus-Einheit mit Plus-Eins-Command-Token immer so ein bisschen, nee, warum? Weil ich benutze das eh nie. Also was will ich mit noch einem Command-Token, das zum Schluss der Runde bei mir rumliegt, da habe ich ja nichts von. Also deswegen, aber ist vielleicht auch nur so ein, so ein persönlicher Spielstil. Ja. Ja, deswegen an sich, er ist echt nicht verkehrt.
0: Auch wenn du den dann mit der Show kombinierst, damit mhm. du ein Chain of Command hast, dann bezahlst du halt für deinen Strategus so gesehen und dass dein Leutnant halt geschützt ist. 50 Punkte. Um die ja. 50 Punkte. Also immer noch billiger als ein Hector alleine. Ja. Da wird man der Hector ja. halt noch Schaden.
1: Ja, genau. Hector ist halt in your face und der Rest ist halt so ein bisschen, oh, ich stehe hier hinten mal ein bisschen rum und guck mal, was geht. Ja, genau. ist halt, was du halt
0: halt haben willst mit dem Leutnant. Natürlich genau. kannst du auch sagen, okay, ich mache halt die komplette Save-Variante und tust einfach ähm, Blue Code mitnehmen für 16 Punkte. Der ja. ist halt auch Leutnant. Ja.
1: Aber ja. Die Kappa können keinen Leuten sein, oder wie? Doch, aber kostet sich ein SWC. Ah, ja, okay, gut, alles klar.
0: Das finde ich halt dann schon wieder schon, bäh.
1: Ja, stimmt
0: auch wieder. Weil drei Punkte mehr, ne, Entschuldigung, vier Punkte mehr für den Blue Code
1: ja. oder halt einen SWC mehr ausgegeben. Ja, ja stimmt schon. Ähm, ja, gut, kommen wir mal zu äh, Shona Carano. Ähm, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, tatsächlich, als wir äh, irgendeine Folge zu ihr gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ja. aber Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich denke, da braucht man nicht mehr viel sagen. Das Einzige, was vielleicht noch mal erwähnenswert wäre, hier bei Stamada. Sie ist halt ein wildcard character ähm, kann also jedes Fire-Team betreten. Und so wie es im Army-Bilder steht, lässt sich damit meiner Ansicht nach eine schöne Sache machen. Ähm, ähm, aber ich glaube, das wurde irgendwo im Forum mal äh, anders geregelt. Aber so wie es hier steht, weil hier steht nur, sie kann Part of Any Fire Team sein. Äh, kommen hm. wir gleich nochmal zu, wenn wir auf die Listen eingehen. Ähm, ich denke, mehr cool. müssen wir ja. zu Schoner dann auch nicht sagen. Ja. Ähm, dann haben wir äh, den Lambda Engineer oder Doktor. Das ist das Support Pack hier. Ähm, denke ich, brauchen wir auch nicht zu viel sagen, 16 Punkte für naja. ein 14, Engineer oder eben Doktor, ja, kann man machen, aber stinken halt beide gegen Papati. <lacht> Muss man, ja, ich, ja, gut. Ähm, dann haben wir noch eine Leihgabe aus äh, ja, White Banner, ne, White Banner, ist das Original, oder wo kommt ja. das Original-Ding her? Ja, okay. ist ja Genau, Tian Gua, oder Tian Gu, oder Gu, ich weiß es nicht. Ja, ist der ist der Typ mit Gemma und Tolo-Projektor, ne? Ja. Ja, müssen wir noch was Großes ihm sagen? Haben wir, glaube ich, auch schon darüber gesprochen an anderer Stelle.
0: Ja, nein, das Ding ist halt, damals haben wir zu N3 über ihn gesprochen und da war halt die Kombination aus Link Team und jammer halt total mhm. stark. Äh, jetzt ist es halt nicht mehr so, weil das Ding ist, der Gemma wurde halt so genervt.
1: Mhm.
0: Ja. In N4. Deswegen also die einzigen Profile, wo ich noch äh, interessant sehe, ist noch äh, die mit Holo-Projektor. Das heißt entweder mit Red Fury Mhm. Oder halt ähm, der als Killer-Hacker.
1: Ja. Wobei du kannst ihn natürlich und. auch als Killer-Hacker mit Holomask in, in, in Link reinstecken. Weil ah, er ist halt die Frage, welcher so. Link? Ja, aber dann hast du quasi ist so einen Price-Hacker. Also du kannst ja zum Beispiel in, dein, in deinen HI-Link reinstecken und dann gehst du halt nach vorne und dann will halt ein Hacker an dich rankommen und dann hast du halt ihn ne, ein bisschen weiter vorne stehen quasi, weil du ja weißt, mhm. dass ist der Gegner so, und dann kannst du ihn quasi so price killer hacken Ja, nein,
0: aber... Das Problem ist halt, welchen HI-Link wirst du reintun. Das wäre in dem Fall ja Betas. Ja. So, Betas
1: haben 6-2-Bewegungen, klein Plus. Er hat 4-4-Bewegungen. Ja, du musst dich dann halt vorsichtig befähigen. Die paar, du hast ja auch den Hector dabei, der hat ja auch nur 4-4. Vier, vier. Das fällt ja dann gar nicht auf. Du kannst ihn ja als 60 Aber es, Hector das Ding ist Volumen. halt, wenn du
0: wirklich einen äh, aufmerksamen Gegenspieler hast, es kann gut sein, dass es dir halt auffällt, wieso halt die eine der halt immer nur 4-2 bewegt für die anderen alle 6.4-4.
1: Weil du nimmst Hector gar nicht mit als Lutent, sondern du äh, holomaskst Tian Gao als dein Hector. Deswegen bewegen sich alle als so ein geiler Plan. Ja,
0: Gut, gehen wir mal. Das mit. kannst du halt echt nur machen. Du kannst halt dein äh, Hector halt <lacht> also ein Fake-Hector halt noch reintun. Das, genau. halt, das wäre sogar echt eine lustige Idee. Zwei Hector. Nee, du ja. tust einfach so, als wäre da wirklich ein drin und der Gegner denkt, oh mein Gott, ein Und Dann ja. ist da doch kein Hector. Genau. Wobei, doch, das merkt er ja spätestens, wenn es halt darum geht, wegen äh, dass du keinen Strategus hast und Kai, Ach so, Ja, stimmt. alles drum dran. Ha, das heißt, es bringt dir im Endeffekt nur, wie du schon gesagt hast, okay, ich habe zwei Hektoren da, welcher ist eine richtige?
1: Pass mal auf, du hast nicht nur den Original-Hektor, du hast nicht nur den äh, tiago Holomask mask hektor sondern du hast auch die äh, Catherine Joe als Holo-Mask-Hektor. Drei Hektor. Drei Hektor. Ja, drei hektor. <lacht> oder die drei, neue Box von CB. Ja, drei
0: Hektor, Preis von vier.
1: Ja, oder irgendwas anderes, was du halt dreimal gerne haben möchtest. Was weiß ich. Drei Pavati geht ja auch, ich weiß es nicht. Oder drei Saladin. Ne? Kannst ja bei Harkislam auch machen, geht jetzt hier auch. ja. Gut, ähm, ja, dann kommen wir noch kurz in den Ranging Guards. Ähm, ne? Wobei hier ja. finde ich voll kacke, die haben ja hier kein 9-Punkte-Profil, sondern nur ein 12-Punkte-Profil. <lacht> äh, ich meine, was soll denn das? Warum müssen die die teuren? Hey, Denkt denk drüber nicht nach. Okay. Schließ es ab.
0: Speichere einfach drunter, dass aus irgendeinem Grund, dass die Einheit, wo zuerst bei O12 war, dass ja. die da teurer ist als mein ja. Sektor, der ja. frisch rauskommt.
1: Das macht für mich total Sinn. Hier kann man Fireteam Core oder Harris machen. Ja, Docket, ich meine, sind gute Einheiten, brauche nicht drüber reden, die sind knackig. Ja. Ähm,
0: Was du zum Beispiel ja. machen könntest, ist ein Fireteam Harris und tust halt einen Wildcard rein, weil der ist dann relativ günstig, der Harris, ja. für einen 1-Punkt-Harris. Das Smog. ist okay.
1: Ja. Ähm, ja dann kann man noch die Walkers, klar, brauchen ich nicht sagen, Jutbots, Helferbots gibt es auch hier von Aleph ausgeliehen. Ähm, und zum Schluss haben wir sogar den, äh, den Tag, ist der Zeta, ähm, zum Zeta, Zeta wie auch immer. Ja, glaube ich, haben wir auch schon genug gesagt. Ja. es ist ein 77-Punkte-Lutent mit hyper Magnetic Magneticen Und ja, wie gesagt, ich, ich ich weiß nicht. Also, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Lassen wir es so also stehen. Kriegt er wahrscheinlich ein Rework, wenn dann Tech Rate <lacht> kommt, wenn dann alle Tags ihr Rework bekommen, kriegt er bestimmt auch eins. Ja, das waren im Prinzip schon alle Einheiten ähm, von ähm, O, von, oh, nicht O 12, sondern Starmada. Ähm, wollen wir noch kurz die Beispiellisten durchgehen? Die schaffen wir noch, ne? Ja, die schaffen ja. wir noch. Wollen wir, ähm, ja, machen wir erst die Listen und dann sagen wir noch kurz insgesamt was zu Starmada, würde ich sagen. Ähm, willst du mit deiner Liste anfangen? Oder soll ich? Nee, von du an. Von du an. Gut, ich habe eine Liste. 10 Order. Wer mich kennt, weiß, was das heißt. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen bei den Einheiten so ein bisschen gespoilert, was da wahrscheinlich alles dabei sein wird. Ähm, wir fangen natürlich mit dem Wichtigsten an. Das ist natürlich der Lutent, der original nicht Stamada ist, sondern hier natürlich Hector ist. Äh, wie gesagt, plus ein Order. Ich habe ihn jetzt hier auch in der Plasma Rifle Variante. Die Vorteile hatten wir ja gerade schon aufgezählt, als wir über ihn gesprochen haben. Im Link mit dem freien Befehl bzw. mit den befreien Befehlen, die er, durch, die er, die er allen gibt, den er allen gibt, plus seinen Fähigkeiten sowohl äh, im Nahkampf als auch im Fernkampf, äh, ja, und seinen Nehmerqualitäten, ja, spielt ihn einfach. Ähm, das Ganze natürlich, äh, weil es einfach geil ist, in schönen Beta-Trooper-Link machen. Die haben ja alle Core, das passt. Ich habe da nochmal eine Spitfire rein, äh, weil, damit ich wenigstens ein bisschen was auf die Reichweite habe. Das Ganze habe ich mit zwei Killer-Hackern dabei als Submachine Gun. Wie gesagt, der Hector bringt ja auch seinen Tinbot mit minus 3 dabei. Das heißt, da habe ich ein bisschen mehr Schutz. Und natürlich, der Link wird selbstverständlich durch die Pavati abgerundet, die dafür zuständig ist, dass die Leute alle wieder hochgeheilt werden. Und wie gesagt, die Beta-Trooper haben ja alle Remote Presence, das heißt, die haben die beiden zusätzlichen Bewusstseinszustände. Zwei Strukturpunkte, das heißt, die muss ich erstmal richtig wegrotzen, bevor Pavati da nichts mehr machen kann. So, da habe ich die ersten fünf Leute voll. Dann ähm, habe ich tatsächlich, und das ist genau das Ding, von dem ich gerade gesprochen habe, wo ich meine gelesen zu haben, es wäre nicht regelkonform. Ähm, ich allerdings spontan nicht gefunden habe, wo das steht und deswegen es einfach mal so tue, wie es im Army-Bilder Army -Bilder steht und äh, genau deswegen so spiele das Ganze brauchen wir, wir brauchen zwei Veringian Guards, die haben tatsächlich auch nur Ava 2 hier, ne? wir haben ja andere Sektoren, da kann man die mehrfach mitnehmen, hier allerdings nur zwei, das heißt ich packe natürlich zweimal das Bittigste Profil mit Submachine und Chain Rifle Smoke Grenades da rein, so und da die ja ein Fireteam Harris haben, kann ich ähm, meiner Ansicht nach nehme ich auch äh, Schona mit reinpacken, weil die ist nämlich Wildcard. Also wie gesagt, das ist so, ich meine, ich habe das irgendwo gelesen, das geht nicht, aber ich weiß nicht mehr, wo das war und warum das so war, aber laut Army Bilder sollte das auf jeden Fall gehen. Es bedeutet, ich habe einen schönen Harris, der dafür da ist, natürlich den Smoke, damit die Shona in den Nahkampf kommt, weil sonst kann die Shona ja nichts. Aber wenn sie in den Nahkampf kommt, dann ist Schluss mit lustig und ähm, von daher würde ich die auf jeden Fall gerne dabei haben. Und wenn ich natürlich den Smoke von den beiden Varengins dabei habe und jetzt schon bei sieben Modellen bin, brauche ich natürlich auch noch richtig für den Smoke Abuser und habe dementsprechend einen multi -Sniper Epsilon dabei, der das Ganze richtig anekelt und eben den Smoke von den Varengins nutzt, um einfach Leute wegzulatzen. Und wer richtig mitgezählt hat, der weiß, dass ich noch drei Punkte habe. Und natürlich kommt der goldene Klassiker hier rein, der Walker für drei Punkte, ähm, damit ich wenigstens Grund habe, die ähm, Command-Token, wir haben gerade darüber gesprochen, auch auszugeben. Nämlich drei Runden lang jeweils einen, um den irregulären Befehl in einen regulären umzubringen. Das ist nämlich ganz einfach. So, so nutze ich tatsächlich die Command-Token am meisten, weil ich immer so ein eine Einheit dabei habe, die eigentlich nichts macht, außer die Command-Token aufzubrauchen, damit es am Schluss des Spiels nicht ganz so doof aussieht, wenn ich da noch vier Command-Token habe. Das macht immer so einen unprofessionellen Eindruck, deswegen habe ich immer so eine ir irreguläre Einheit dabei, die das dann schön verbraucht. Ähm, ja, zehn Order, beziehungsweise ähm, neun Reguläre, also den Irregulären zähle ich jetzt mal als Regulären, das heißt, ich habe zehn reguläre Befehle. Leutnant plus ein Order, durch Strategos Level 2 habe ich also zwölf Befehle. Und eventuell noch zwei Impulsive durch die Varangians, wenn ich den Link dann auflösen möchte, wenn ich da ein bisschen weiter nach vorne gekommen bin. Einzige, was mir an der Liste jetzt nicht so wirklich gefällt, ist auch ein bisschen das reaktive Potenzial. Ich habe zwar den Epsilon mit Multisniper, aber den würde ich nicht unbedingt als AOPs tatsächlich hinstellen, weil wie gesagt, er hat nur eine Wunde und in der Liste habe ich halt nichts zum Heilen, außer der Pavati. Und die ist ja im Link, kann also nicht den Epsilon heilen. Es sei denn, man stellt natürlich so auf, dass in auf den Schulen noch ein, zwei Befehle Zeit hätte, um hochzuspringen und das schnell zu machen. Da müsste man natürlich ein bisschen gucken. Aber das wäre so meine, meine, meine O12 bzw. Stamada äh, List to go mit nur drei SWC, 300 Punkten, aber ganz, ganz viel Spaß dabei. So Christian, jetzt bist du am Zug. So, bei mir <lacht> gibt es natürlich mal mehr, mehr als nur zehn Modelle.
0: Überraschung. Ja, wir müssen ja hier alle Subkulturen bedienen. Das ist ja. <lacht> richtig. Bei mir gibt es äh, eine 9-6er-Kombi. Äh, das heißt, in Kampfgruppe 1 äh, habe ich 9 Befehle, in Kampfgruppe 2 habe ich 6 Befehle. Ich fange wieder mit Kampfgruppe 2 ein. Die so ähm, großteil mein defensiver Teil. Da habe ich einen Kappa-Link reingenommen mit 2 Multisniper. Ähm, dazu noch zwei normale Kappas mit nichts und noch den guten Blue-Code als Leutnant. Da hättest du auch ein Paramedic noch mit reinmarken können, Junge, Junge? Ja, ich habe keine Punkte mehr. <lacht> Keinen einzigen Punkt mehr. Ich bin genau bei sechs SWC-300 Punkte gekommen. Ah, okay, alles klar. Deswegen, also da ist nichts mehr hat nichts mehr reingepasst. Aber okay, ähm, der sechste Modell von diesem ganzen Druck, von der ganzen Gruppe, ist die gute Andromeda. Die ich halt wirklich als aggressives Tool nutzen. Halt entweder, wenn ich halt anfange, sechs Befehle reinhämmern und dann halt mal gucken, was geht. Mhm. Möglichkeit 2 wäre halt einfach also entweder halt gucken, dass ich ein Missionsziel halt absichern kann oder halt, dass ich irgendeinen Link halt so stören kann, dass sie halt Opfer. Also wirklich so der defensive Part mehr. Mhm. Ähm, Kampfgruppe 1 mit neun Befehlen, die ist vielleicht ein bisschen besonders. <lacht> da bin ich selbst ein bisschen überrascht, was ich da jetzt alles reingepackt habe. Ähm, als erstes ich habe ein Epsilon drin. Aber mit HG, weil mhm. ich finde den halt offensiv halt ziemlich gut. Ist er ja auch, ja. Ja, vor allem wenn man Rauch dabei hat. Mhm. Dazu komme ich aber später. Da habe ich noch den Labada-Doktor reingepackt, mhm. damit, falls der Epsilon mal umkippt, damit ich ihn heilen kann. Mhm. <lacht> Oder halt für die Kappers, falls sie in der Nähe sind. Ähm, dazu habe ich noch, weil ich noch irgendwie Befehle reinquetschen musste, noch eine Flashpulsdrohne rein und eine backage drohne und dann, jetzt kommen die besonderen Sachen. Einmal der Raptor. Mhm. Da haben wir schon gerade eh mehr drüber gehabt, mit dem Devabot, weil ich mhm. finde den einfach klasse. Mhm. Und da guten Spitfire. Das ist halt echt ein super Profil, um halt wirklich Damage zu machen. Plus ich kann nochmal mit NCO den Leutnantbefehl befehl nutzen. Das heißt, ich habe so gesehen doch 10 Befehle während der ersten Kampfgruppe. Ich habe dazu den guten Casanova eingepackt, weil... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam. <lacht> ich glaube, der Hauptgrund war einfach die Kombination aus: ich habe einen Spezialisten im Midfield, der nicht halt in so ausstellen kann, falls ich mal nicht anfange, und mhm. der eh schon mit Metismus minus 6 hat und ist mhm. 13 mhm. Der Kanal halt, ist zwar ziemlich teuer für 32 Punkte, klar, aber er kann trotzdem halt viel beschießen. Dodgen ist auch noch ganz okay mit ihm, mhm. mit äh, plus 3 auf seinen Dodge, da so hat er halt PR14. So gesehen. Und ja, im Nahkampf geht der eh keiner an, weil da ist er einfach zu C. Also beziehungsweise er wehrt sich einfach zu sehr.
1: Ja.
0: So, ähm, dann habe ich noch meine letzten drei Modelle. Zwei Games, damit ich halt Smoke krieg. Aber ich spiele sie als Haares und tue noch den äh, C-Korb rein mit mhm. der Multimaxman Rife. Ist der, ist der Wildcard? Ich, der ist nämlich Wildcard. Ja, okay. Und das war. Das ist mir auch jetzt gerade eben erst eingefallen, okay. diese Kombination, weil ich halt die gar nicht mal so schlecht finde. Ich habe auf der einen Seite habe ich äh, meine beiden Waringen die ich halt mit vorziehe mm -hmm. als Harris, und sage ich habe ich den c Corps oder den Heini halt im Ziel Heini mit seinem Multimarksmen Rifle, also in dem Fall Hares dann vier Schuss mm -hmm. mit BS 13 mit Memetismus, der ist schon mal nicht schlecht. Zeige ich ist der ja auch noch Specialist Operative, das heißt keine Knöpfchen drücken. Und was halt auch ganz praktisch ist, durch den MSV1, kann ich halt durch den Smog sehen, klar, genau. aber was ich auch mal kann, ich kann auch defensiv halt einsetzen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, ein beschützen will, wenn der Multimaximum Rifle zwei Schuss DA, ist auch nicht so verkehrt. Mhm. Mhm. Smog kann sich der Gegner nicht schützen, weil MSV1 ja da ist. Mhm. Das heißt, es kam da so schlecht. Und für die Punkte, wenn man überlegt, das sind knapp mh, 1, 2, 3, 49 Punkte, dieser Harris. Das ist okay, ja. Das ist okay. Zwar das alles nur spannend. ein Wundenmodell, aber hey, mein Gott. Das finde ich okay. Ja, außerdem halt wird er jetzt
1: nichts, aber er wird halt einfach da sein, ne? ein Problem sein. Ja. ja.
0: Deswegen, ja. also viele Wunden habe ich insgesamt nicht. Also ich habe nur im Endeffekt die Casanova und den Raptor, die halt mehr als einen Lebenspunkt haben. Aber mhm. andere Modelle, die auch noch. Entschuldigung, drei Modelle. Aber ja, trotzdem komme ich auf insgesamt 15 Modelle plus halt DevaBot. Und se sechs SVCs, 300
1: Punkte. Nice, nice. Schöne Liste. Ähm, ja. Würde ich so nie spielen, aber... <lacht> Verständlich, ja. <lacht> aber ist vielleicht die eine oder andere Idee äh, dabei, die man noch ein bisschen ausschlachten kann.
0: Ja, aber was anderes halt.
1: Ja, gut, dann würde ich mal sagen, wir sind die Einheiten durchgegangen, wir sind die Fraktionen durchgegangen, wir haben äh, Listen äh, jetzt nochmal kurz erklärt. Äh, abschließend könnten wir vielleicht noch mal was sagen. Ähm, möchtest du anfangen? Soll ich zuerst? Jetzt gern. Also wenn ich anfange, dann könnte es negativ Auswirkungen haben. Äh, dann fange ich an. Okay. <lacht> ähm, ja, also das Problem ist, ne, ich bin ja immer, also ich mache ja meine eigenen Listen äh, immer so ein bisschen und deswegen ist meine Einschätzung wahrscheinlich immer ein bisschen anders als alle anderen, weil es gibt ja die Meta und dann gibt es äh, mich irgendwie. <lacht> deswegen ähm, ja, ich finde den Sektor ganz okay. Er ist jetzt nichts, was, was mich von, von Socken haut. Ich finde, da sind ein paar schöne Ideen drin. Du hast gerade selber eine gesagt mit dem c und den Varangians. Ähm, oder wie ich halt mit der Shona Corona-Varangians. Oder eben auch die, einfach die die ähm, äh, wie heißt nicht Synapsen, nicht Synthese, sondern die Synergien ähm, mhm. aus Rauch, MSV, Sniper-HMG oder eben dem HI und der Pavati da rein oder dem Hector noch da rein und solche Dinge. Also du hast da Sachen die ähm, relativ eindeutig sind. Du hast auch eigentlich eine gute und große Auswahl. Also du kannst auch Stamada auf verschiedene Arten und Weisen spielen und das ist immer gut. Das ist das, was das für den Sektor spricht, meiner Ansicht nach. Auf der anderen Seite hast du halt einfach ähm, ja auch Sachen dabei, die du eigentlich nicht brauchst. Und ähm, auch wenn sich das ein bisschen äh, hier zurückhält, also wenn man das jetzt zum Beispiel mit, mit cosmo vergleicht, ne, weil wir das ja letztes Mal gemacht haben, kann man da vielleicht auch den direkten Vergleich ziehen. Ähm, hast du hier weniger Einheiten dabei, meiner Meinung nach, die du nicht gebrauchen kannst. Ähm, aber trotzdem habe ich irgendwo den Eindruck, dass ähm, Starmada da ein bisschen variabler und auch ein bisschen abwechslungsreicher ist. Und ich glaube auch nicht, also es gibt natürlich, äh, ich, also ich glaube nicht, dass man das, wenn man jetzt sagt, okay, ich spiele jetzt gegen Starmada dass man jetzt sofort schon weiß, okay, das steht der Gegner auf. Also das ist, glaube ich zum Beispiel jetzt nicht, weil du da relativ meiner Ansicht nach Möglichkeiten hast, auch andere Dinge zu spielen, ähm, als die, von denen man normalerweise sagt, dass sie gut sind, um das mal so auszudrücken. So, jetzt kommt dein negatives Abfetzen. Ja,
0: also bei mir ist es eher negativ aus ja. dem folgenden Grund. Es fehlen halt gewisse Sachen, die man halt gerne eigentlich dabei hätte für die normalen its missionen Das heißt, zum Beispiel, dass du eine Kontrolle hast über das Mitfield. Wie zum Beispiel durch Camo Marker mhm. oder halt äh, Peter und so, so, solche Sachen. Hacker insgesamt auch mitfield. Jetzt fehlt die halt komplett. Also <lacht> insgesamt Camo-State, das ist denen komplett fremd. Ja. Es gibt nämlich keinen einzigen. Ja. Das Einzige, was du machen kannst, ist halt äh, im dem Cybermast ein bisschen zu hantieren, aber das war es auch schon. Mhm. Ähm, Hacker-Mitfield hast du auch keine. Das mhm. heißt, du da hast du auch keinen Bienenleger in der Mitte. Du gibst also ziemlich schnell eigentlich die Mitte auf. Die einzige Möglichkeit, wo du halt hast, die Mitte ein bisschen zu kontrollieren, ist halt ähm, über die äh, Crusher oder über Casanova, die halt oder. so quasi Feier setzt. Oder Andromeda. Ist aber auch auch oder Andromeda, natürlich, das geht auch noch.
1: Mhm. Diese
0: drei Einheiten. Ähm, das Problem der ganzen Sache ist, ist, die sind nicht billig. Und das ist halt mhm. der, auch der nächste Knackpunkt. Das alles nicht billig. Also, mhm. dass ich jetzt eine Liste hingezaubert habe mit äh, 15 Modellen, das hat mich selbst gewundert. Weil das ganze coole Zeug, wie zum Beispiel Beta, habe ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht drin gehabt. Ich mhm. habe auch keinen Hector drin. Ich habe auch keinen äh, Saladin drin. Mhm. Und genau. das wird halt schon eng. Also insgesamt finde ich auch persönlich, ich vermute leider, dass man sehr, sehr oft doch das gleiche sehen wird, weil sehr viele doch eher den Hector vorziehen. Mhm. Deswegen, ah, ich weiß nicht, ob das so ein toller Sektor ist. Also, ich bin eher in der anderen Richtung. Weil selbst ja. ich, ja, ich finde das doch so viele Sachen, wo ich halt sage, okay, die sind einfach zu wichtig, die sollte man doch schon dabei haben. Ja, fast mal andere Spielsachen, aber die sind halt einzeln betrachtend gut insgesamt, aber für den Spielverlauf können sie halt ja nur das eine. Das ist aber insgesamt so ein 12-Problem. Ja,
1: ja, das ist klar. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin zum Beispiel jetzt kein Freund davon zu sagen, wie du das jetzt machst, dass du jetzt diese Mitfield-Kontrolle oder Präsenz brauchst irgendwie. Also ich finde, das ist gut. Das ist eine klar definierte Schwäche die der Sektor hat. Und da musst du halt Wege finden, damit umzugehen. Wenn du halt keine Wege findest, damit umzugehen oder das andere Spiel, das ist ja genauso wie Panne und Smoke, wenn du halt auf Smoke angewiesen bist, quasi für dein Spiel oder nichts anderes kennst, dann hast du, wenn du einen Sektor hast, wo es keinen Smoke gibt, wenn du dann plötzlich Pano spielst, was mache ich denn jetzt? Ja, Also, das ist ja genau das hier. Ich habe ja gar keine Midfield-Presence. Was mache ich denn jetzt? Wie, wie gehe ich denn damit um? Und ähm, ich sehe das nicht als Nachteil, sondern ich sehe das halt irgendwie so ein bisschen als Herausforderung. Ne? Also, dass man eben mal andere Bahnen eingeht und guckt, okay, wie komme ich denn jetzt dahin? weil du hast ja auch viele schnelle Einheiten, ne, um da hinzukommen und so. Also da, ich denke, da gibt es schon, schon Mittel und Möglichkeiten, äh, was Gutes draus zu machen.
0: Ah, das, ähm. das Ding ist halt das Problem, was ich halt immer sehe, ist, was mache ich, wenn der Achilles so um die Ecke kommt? Stern. Und da sehe ich halt, wie ist der halt echt schwach aufgestellt. Okay, also Achilles äh, ist dann quasi immer so die Referenz, ja. Ja, ist auch so. Achilles so. Ist, das Schlimmste, ist das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein Alpha-Strike von nur Achilles. So
1: wie im PC-Bereich, äh, Läuft Crisis auf dem Gerät. Das ist so. <lacht> ja, so, so wie, ja, genau so damals. Kann, kann, die ja, Armee, kann die Armee gegen Achilles bestehen? Was machst du gegen Achilles? Ja. Ähm, ja, ja was denn? Ich krippen weg natürlich, wie man das mal jedem Achilles so richtig macht. Aber ich <lacht> ich hacke ihn, ich übernehme ihn und weiß, was ich.
0: Gut. Ja, das ja. Ist, ja. Ey, ja. Aber ist okay. Das sind halt zu so verschiedene Ansätze, also beziehungsweise, beziehungsweise Ansichten. Ja. Und das ist ja auch super. Damit hat jeder seinen Punkt gebracht genau. und jeder Zuhörer kann entscheiden,
1: genau. was cooler ist. Und bevor wir jetzt die zwei stunden marke brechen, <lacht> wir haben jetzt aber auch alles in der Folge drin. Ne? Wir haben Hintergrund, wir haben Einheiten, wir haben äh, Listen, wir haben sogar noch von letztem Mal die cosmoflot Sache nachgeholt. Also jetzt kann man uns gar nichts mehr vorwerfen, außer der üblichen inhaltlichen Fehler. Aber die interessieren uns einfach nicht. So, ich sage mal danke fürs Zuhören. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao. <lacht> Ciao.